0: Cuando despiertas en otra sintonía, ves las cosas que otros no ven. Si a veces sientes que estás viviendo en morto, o como diría mi abuelita, te sientes como chancho en misa, este es tu lugar. Bienvenido al grupo de contención más diverso de la historia. Para entrar, solo debes entregarte a escuchar al resto, participar a tu manera reírte fuerte y comprometerte para buscar más misioneros para la comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata. Que ya está aquí nuestra guía espiritual Natalia Valdevenido. Hola, hola, hola. <ríe> 9
1: con 12 minutos, recién 9 con 12 minutos. Y yo nada, solamente puedo decirles que estoy muy contenta. Eh, para quienes no saben, por supuesto, no tengo por qué creer que todos saben de qué estamos hablando. Les cuento que eh, fui ayer galardonada <ríe> con el premio Caleuche, eh, que es el premio que entregamos los actores y actrices de este país. Entre nosotros, no tienen idea lo emocionante que es recibir un premio de tus propios compañeros con ese ánimo en la sala también tanto cariño, tantas palabras de cariño después, nunca, nunca, nunca lo pensé eh, que algo así podía pasar en mi vida eh, al momento de, as, de ser actriz eh, lo digo honestamente eh, y, y la verdad no tenía idea qué decir, soy súper me di cuenta como, como una también frente a este, a este tipo de cosas me, encant, me encanta la, la, el no saber me encanta eso y, y yo sentía que nadie sabía, entonces eh, lo hacía como comunitario por otro lado, podía sentir el apoyo, pero eso no significa nada porque la votación es privada y, y honestamente lo, los compañeros con los cuales estábamos compitiendo en esta categoría, digamos, son bacanes. Entonces, eh, todos teníamos razones para poder ganar. Y, y nada, pues, agradezco la, el apoyo desde, desde sus casas también, pero el apoyo que me dan todos los días porque si no yo no podría ser la comediante que soy de eso tiene mucho que ver eh, el poder hacer cosas Quien, eh, somos actrices y actores, sabemos que cuando nos dan la posibilidad, uno puede mostrar lo que hace, lo que es y cuánto vale, si esa posibilidad no existe, eh, cualquier talento puede mant eh, mantenerse dormido entonces siento que he tenido la posibilidad y esto también me lo han dado ustedes, monas monos, desde el otro lado para poder mostrarme como soy, para poder eh, ir armando esta esta comedia que es la que a mí me gusta y la que yo elegí. La radio también tiene mucho que ver, yo creo que todo el mundo lo sabe porque es mi lugar donde improviso, donde he crecido un montón como el comunicadora y que por supuesto eh, me tiene siempre vigente y eso también se lo debo a ustedes y por supuesto a mi equipo que acá compone eh, la radio y a quienes han tenido la confianza de darme este espacio. Eh, nada, estoy súper agradecida, súper agradecida, súper emocionada. Ayer mi voz se quebraba después, así como que no, no podía parar de estar emocionada y honestamente es eh, mucho más de lo que yo podría haber pedido. Como, como, actriz. Así que nada, estoy feliz, mis papás están felices, es muy bonito hacerlos felices a ellos y es tan lindo, ¿no? porque quienes se reían primero de mi, de mis cosas era mi mamá, <ríe> en primer lugar, y, y le debo, le debo a ella esa, esas ganas de, de hacer reír. Y que las tengo en el alma absoluta. Y espero que los demás también lo reciban de esta manera. Así que, nada, pues, muchas gracias. Estoy muy agradecida. Un, es una linda mañana. Tanto que se me quedó el computador. Así que estoy salvando ahora con otro. Son las con 9.15. Y vamos a escuchar una canción que por lo menos a mí me encanta, que es Contigo y la Gran Mala Rodríguez. ¿Está o no? Son las con 9.15. Tengo un montón de Twitter. Si quería empiezo a leer. ¿No? Viene la canción Ahí viene Café con atenzuela. Wow. She keep it up when me color.
2: She run away in where you're stuck color. I And she know what the hell am I Number one she wanna fuck her One She know how we blew my mind Y'all know like you'll be a free I feel the fire
3: when he kiss me la boca lo que su vida loca No dejo de pensar en él Y no sé Aunque me pueda doler yo voy a él. Me dice baby All I estar contigo Cuando yo no know la he me quiere quiero contigo Todo cambio sin ser refío Dime que hacía antes de estar contigo
2: Baby, all I want is contigo. When you're not a maybe bring it contigo. Todo cambio seems to be right for Dime qué hacía antes de estar
3: contigo. No soy su mujer, no mi marido, lo mismo. Es. Estamos pedidos lo que siento yo no está establecido el eje de mi descosido. vámonos de aquí no tiempo perdido quiero buscar tesoros escondidos. encontrarte a mí me encendido como crío yo Feel the fire when he kisses me la boca. Falling in love with his vida loca. No dejo de pensar en él, ni no sé. Aunque me pueda doler, yo voy a él. Me dice, baby, all I want is to be with you. When you're not around, me, quiero contigo Todo cambio since we're right for you. Tú me quieres antes de estar contigo. Baby, all I want is
2: to be with When you're not around, me, me bring it, come to you.
3: Todo cambio since we're right for you. La plata papá, oyadi hatula zama da la que hay ay 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 dentro de mí. si me dan el leiente el oro la plata papá oyadi hatula la que hay ay 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 dentro de mí. I feel the fire when he, he kisses me no more there no no dejo de pensar en él, y no sé Aunque me pueda doler, yo voy a él. Me dice, baby, all I want is to contigo pues yo no la baby, me quiero contigo Todo yeah. cambio since we're right for you Dime qué hacía antes de estar contigo Baby, all I want is to
2: contigo When you're not allowed, baby,
3: bring it contigo Todo cambio since we're right for you Dime qué hacía antes de estar contigo Yo no la I me quiero contigo. Todo love you. Everything changed without Dime que frio. Yeah, When you're not around,
2: maybe bring it contigo.
3: Todo
2: 9 con 18
1: 9 con 18 Number y yo estoy leyendo sus Twitter y me emociono de nuevo porque son demasiado buena onda y, y, me ayudan, y me ayudan a, a, a sentir que, que está está bien, que a uno le pasen cosas bonitas. Ocurrió algo también bonito ayer en Los Caleuches, eh, aún viven en nosotros el homenaje de Chile Actores a Camilo, bueno sí, Camilo Catrillán, que Matías Catrileo en voz de José Quilapi, eh, tuve la posibilidad de, de verlo ahí, ahí atrás de, de bastidores y nada, pues en el marco de la ceremonia de los premios Caleuches 2019... Las actrices y los actores quisieron rendir un homenaje al pueblo mapuche y especialmente a las víctimas de violencia policial en la Araucanía. En nombre de todos queremos rendirles un homenaje a nuestros hermanos, dijo Javiera Contador, quien también oficiaba las de animadora ahí noche. Para ello se presentó el cantante lírico y destacado tenor mapuche, José Quilapi, a quien tuve la posibilidad de conocer, como les cuento, pero también de escuchar. Y la verdad es que lo que hace es bastante estremecedor. Bueno, él con una mezcla de folclor, teatro y canto homenajeó a Matías Catrileo y Camilo Catrillanca, a quienes más de a, hace dos, más de dos meses fue asesinado, ¿no, Camilo? ¿Cómo olvidarlo? Estamos para danzar y cantar. Aquí recordam, Así recordamos a nuestra gente, Matías, Catri, eh, Matías Catrileo y Camilo Catrillanca, dijo Quilapi en mapudungur Ellos viven en nosotros, dijo por último, antes de comenzar el espectáculo. Fue emocionante, como les digo, necesario. Y nada, pues los, los ¿cómo se llama? Los, los artistas o quienes queremos ir en camino de eso, me parece que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Usar el escenario para... ...para decir cosas... ...bueno, en las categorías de los Premios Caleuche... ...mejor actriz... ...por ejemplo, protagónica de teleseries... ...que a usted les gusta tanto... Eh, ...de la teleserie... Um, ...Pacto de Sangre... ...Ignacia Baeza... ...un aplauso para ella... ...Néstor Cantillana como mejor actor... ...mejor actriz de soporte... Eh, en ...la televisión también en esta misma teleserie... Antonia Gisen... ...también tenemos al mejor actor de soporte... ...Alejandro Trejo mejor, eh, ah, ganador del premio al público, que por supuesto agradezco a quienes todos hayan votado por mí el ganador fue Néstor Cantillana que también estaba muy contento eh, ahí estoy yo el premio a la trayectoria se lo dieron a Delfina Guzmán quien estaba muy emocionada lloraba, se tapaba la carita y decía tengo tanta alegría de esta de esta pena, que siento, como que estaba tenía una mezcla entre la emoción, fue muy emocionante la verdad también escucharla eh, el premio a la Mejor Actriz Protagónica de Series, Janina Frutero por Ramona, eh, también estuvo nominada con sus compañeras y la gran Paula Latus. Mejor actor Protagónico de Series, Gastón Salgado, que se mandó también un mensaje muy bonito, eh, admirado compañero también. Mejor Actriz de Soporte, Valentina Mur, también estaba muy contenta además, eh, la aplaudieron mucho porque todos sentían que ya lo merecía. Eh, mejor actor de soporte Daniel Antivilo que es un gran actor de cine y teatro si alguien no lo conoce como decían por ahí por ahí vayan al teatro vean series y ahí se lo van a encontrar y vean sobre todo películas donde Daniel Antivilo siempre se luce mejor actriz protagónica de cine Paulina García quien estaba cerca mío y con quien tuve una conversación en la cual eh, me hizo sentir también muy feliz el mejor actor protagónico es Alfredo Castro y eh, la mejor actriz de soporte también para cine es la gran Anita Rip y, y, y el actor de soporte, eh, la gran Alejandro Sivekin, que para qué decir, estábamos, pero nada más chochos que aplaudiéndolo. Eh, eh, ay, y bueno, y mejor eh, comediante yo. <risa> cuando uno gana en la vida, hijo, poquito, hay que estar feliz. Ah, y, y premio revelación también para Yanina Frutero, que dijo palabras. Tan bonitas, una actriz, tan además talentosa, que nada más que felicidad podemos sentir en el alma. Estaba mirando eh, que hoy día se cumple aniversario de la muerte de Pedro Lemebel, por eso está en primero los 20 Topics. Ayer les contaba con mucha alegría, que en la película documental que hizo Joana Reposi, Johanna Reposi eh, autora de esta película documental de Pedro Lemebel, va a ser estrenada y en la Berlín Ale, que es este gran eh, festival de cine en Berlín. Y es poner a la altura de los grandes, por supuesto, eh, a Pedro Lemebel. Así que yo, desde todo corazón, como ustedes saben, se lo agradezco a Joana, pero también agradezco a la figura y a quienes pueden ver detrás de todo esto eh, construido por Pedro Lemebel lo que hay y lo que van a descubrir con el tiempo. Yo estoy segura que con el tiempo nos vamos a dar cuenta y agradecer de quién fue Pedro Lemebel. Yo estoy segura de quién es para mí Pedro Lemebel pero todos deberían descubrirlo para sí mismos, ¿no? Así que eh, dentro de lo, la pena que significa haberlo perdido, porque es irrecuperable, se necesita su voz, no hay otra, no hay otra, nada nada viene a reemplazar a Pedro Lemebel, eh, es solo él lo que necesitamos, más allá de eso, siento que hoy también se homenajea al, al estar en la próxima edición del, del Berlín Ale en las manos de eh, la gran Joana Repos. ¿sí? Así que nada, pues, felicidad eh, por ese motivo. Por supuesto que sí. Estaba mirando aquí, hay noticias realmente estremecedoras. Tras cesárea murió bebé de niña de 12 años a la que negaron aborto en Argentina. Así cuenta la historia. Hace unos días se conoció el caso de una niña de solo 12 años que llegó al hospital materno infantil doctor Héctor Quintana de la provincia de Jujuy, Argentina, con fuertes dolores en la zona abdominal, los exámenes además confirmaron que la pequeña estaba embarazada. Ya que diga la pequeña estaba embarazada, da eh, estremece. La niña contó a los médicos que había sido violada por un vecino y solicitó junto a su madre interrumpir este embarazo. Un hecho que está permitido en la legislación argentina para casos como el suyo. Sin embargo, omitiendo la ley, omitiendo la ley, los médicos se negaron a activar el protocolo legal argumentando sobre el estado avanzado del desarrollo del feto, es decir, 24 semanas, y le practicaron una cesárea. Esa fue la definición que tomó el equipo médico. También jugó un rol la presión de la Iglesia Católica y de los grupos opositores a los derechos de las mujeres. Estamos hablando de un rol que en realidad es igual a culpa, ¿o no? Responsabilicemos aquí a la gente. Digámoslo con, con nombre, culpa. Culpa tiene ¿no? la presión de la Iglesia Católica y culpa tiene la presión también de los grupos opositores a los derechos de las mujeres. El Ministerio de Salud de Jujuy, Gustavo, el ministro, perdón, Gustavo Monjuit, justificó la medida argumentando que lo menos riesgoso, este señor que probablemente no tenga idea de medicina, ¿no? Que lo menos riesgoso era practicar esa cesárea Dado la avanzada edad gestacional y la baja edad cronológica de la niña También el procedimiento se confirmó que el bebé había nacido en buenas condiciones Aunque bajo peso, por lo que debían esperar su evolución Es una bebé, decían, que, na que ha nacido viva Está en neonatología y se va a dar en adopción No va a entrar en contacto con la madre Señalaba así el ministro de salud de Jujuy Sin embargo, el pasado martes, recién nacida, prematuro, falleció y agudizó el debate sobre la medida tomada al respecto de la pequeña. La noticia fue confirmada por la Dirección del Recinto de Salud. La Dirección del Hospital Materno Infantil, doctor Quintana, informa que a las 20.30 horas del, del día a la fecha, el servicio de neonatología falleció también el recién nacido, cuyo caso de público conocimiento fue informado oportunamente por este... Bueno, aquí dicen por, que por ellos mismos y la, la, la. Eh, es honestamente eh, traumático eh, esta situación ya de solo contar pero eh, yo no sé cómo unos bueno sí sé cómo es precisamente el patriarcado es precisamente el egoísmo y esa esa eh, imposibilidad porque ya no podría esa deficiencia en entender que el cuerpo de la mujer es libre y soberano y que por lo demás, frente a una situación de violación, no hay otra escapatoria, sobre todo para una niña de 12 años. ¡Basta! ¿En qué cabeza enferma cabe que una niña de 12 años pueda llegar a ser madre, tanto corporalmente como psicológicamente al momento de verse con un crío en los brazos? ¿En qué cabeza cabe, en qué corazón, en qué alma puede haber un espacio para creer realmente, como dijo Piñera, que yo no sé si habrá cambiado de opinión, como ya lo ha hecho tantas veces, que una niña de 11 años sí estaba capacitada. Y yo les recuerdo que fue el presidente de este país el que dijo alguna vez aquello. Entonces, esta situación, que nos parece súper alejada porque es Jujuy, porque es Argentina, es lo mismo que pasa acá día a día cuando llegan mujeres o niñas violadas a centros asistenciales y les ponen más y más dificultades y obstáculos para lograr eh, lo que se va a buscar en pos de la salud, ¿no? de la mujer y de la decisión que cada una pueda tomar. La violación, como si, es algo que ya a esta altura está siendo casi defendido por los mismos médicos, y disculpen que eh, con eso lo incluya a todos sin hacer eh, la debida... Um, eh, no sé, sacada no de quienes puedan estar en, el, en la otra en, en la otra esquina si nosotros sabemos que existen. Pero no puedo creer que en el alma de una persona o de un doctor que ha jurado y que se van vanaglorian por haberlo hecho no y ser doctores y saber tanto, dejen morir o dejen vivir a una mujer en esas condiciones. Honestamente, ya se están pasando... Todos los pueblos que podrían haber hecho, se están pasando todos los límites respecto a la resistencia que hay sobre la, la, la exigencia que hacemos de nuestros derechos y el derecho soberano elegir. La resistencia es real, no matan por ser mujeres y como les dije el otro día, hay una gran cantidad de muertas y todos los días matan a una mujer y no insistan, por favor, basta, no es mentira. En todo el mundo matan todos los días una mujer por ser mujer. De esta misma manera es como dejan parir a una niña de 12 años. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Y yo solo agradezco tener este micrófono para poder decirlo. Espero que esto no vuelva a pasar, que le enseñe a Argentina lo que, está, en lo que están, que le abra los ojos a quienes no lo tenían abierto y a nosotros, por supuesto, nos sirva para aprender. Eh, no sé qué me voy a decir porque estamos en otra, en otra lid. Eh, dígame
4: La Clau te eh, manda por interno Un archivo antiguo Ay. que hay Sobre eh, una niña Que también fue madre Pero esto es como en el 80 y algo
1: De hecho aquí tenemos la cara Incluso de la niña, la muñeca madre
4: ¿Cómo, lo cómo era el tratamiento de aquellos días? Como la en muñequita En
1: 1971, muchas gracias Clau Es estremecedor Los 10 años dio luz un bebito Un muñeco para una muñequita Era como se transmitía La, la información en ese momento que llega a dar pavor en este caso, ¿no? Bueno, no es tan distinto lo que pasa en 1981 1971 que es lo que está pasando hoy día, muchas gracias Clau y la verdad llega a dar pavor leer eso son las 9.31 y hoy día tenemos un panel maravilloso yo tengo un montón de preguntas y sobre todo vamos a abrir también a lo que la invitada tenga que contarnos y a lo que ustedes también puedan preguntar son las 9.31, no tengo idea de qué canción viene, pero.
5: Una que te gusta. A ver. Eh, de,
6: ah, de los Carters, Shit".
1: Me gusta mucho. Es mi día, ¿eh? Café con Atensuela.
7: Respect on my check, I pay me inequity. Pay me inequity. Watch me reverse out the dicks. He got a lavish, lavish. We live in lavish, lavish. I get expensive fabrics. I got expensive habits. He wanna go away. He likes to roll away. He wanna be. With me. Give me the ball, give me the ball. Take your top shift. Call my girls and put them all on the spaceship. Hang one night when you say I'll make you famous. Have you ever seen the stage going ape shit? Hey. Ah, step my money fast and go fast, fast, fast like my Lambo, Jumping on
2: Pull up in the zoo. I'm like cheap, keep me Rapiki, who been lying, King to you. Woo. Pocket, watch you like kangaroos. Tell these clowns we ain't amused. Man the clips for that monkey business. f5 got change for you. More case when we came through. Presidential with the planes, too. When better get you with the residential, undefeated with the cane too. I said no to the Super Bowl. You need me, I don't need you. Every night we in the end zone. Tell the NFL, we in stadiums too. Last night was a fucking zoo. Stage diving in a pool of people ran to Liverpool like a fucking beetle, Smoking real glue like it's fucking legal.
7: change. I don't give a damn about the fame. Nope. G.A. Plains. Alexander Wayne. She a thought that you claim. Can't be typing my ring. Oh. I'm popping my bitches off. popping we go to the dealer and cop it off. Sipping on. my favorite with alcohol. Got me so lit I need Tylenol. All on. of my people are free. on. I feel no one wanna see the stars. Yeah. Uh -huh. Sending the missus off. Drinking my inhibitions yeah. off. $250 for the rich and meal. Yeah. 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 Give me the ball, give me the ball Take a top shift Call my girls and put them all on a spaceship Hang one night when young say I'll make you famous Have <laughs> hey, you ever seen a crowd going eight hey, <laughs> Step my money fast and go
8: Ahora sí, dicen
1: la gente, son las 9 con 36 y estoy muy contenta porque esta mañana tengo la posibilidad de, de aprender qué es lo que nos gusta tanto, ¿no? Eh, cuando andamos medios perdidos lo mejor es tener alguna información. Y hoy día me parece tan importante esta conversación, sobre todo en un panel feminista eh, lleno de mamas. Eh, en realidad está lleno de mamas en este mundo Daniela Rojas, ¿cómo te va? Ella es psico de la Corporación Yo mujer que trabaja el tema además de eh, Importantísimo el cáncer de mama Y esto de psico Cuéntame eh, ¿qué, ¿Qué estudiaste primero para saber cómo se mezclan estas dos cosas?
9: Claro, bueno. Hola Daniela. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Eh, a ver, la psicooncología es una especialización de la psicología. Yo soy psicóloga. Eh, que en el fondo aborda el impacto del cáncer en los pacientes familiares, cercanos, equipos tratantes. Eh, pero no solo eso, la idea es que también los psico participemos en la construcción de políticas públicas, en la
1: construcción de las campañas de comunicación en, conocer en salud. conocer como el universo para eh, abordar de mejor respostar. manera la enfermedad. Sí, eso es, es. ¿Esto ha sido un descubrimiento con el tiempo de la necesidad? En algún momento me imagino que era como remedio, pum, chao, y resistan ustedes, pero luego se arma como como una, como una conciencia de que esto también afecta en lo psicológico y cómo eso puede ayudar, ¿o no? Ayudar y perjudicar, como la trampa que te puede hacer tu propia mente. Exactamente. Bueno, de, de hecho, es una disciplina
9: relativamente nueva en el mundo, a pesar de que ya tiene sus buenos años y partió, por supuesto, afuera. Eh, pero en Chile ya está asentado, ya tenemos nuestra asociación de psicólogos eh, y, y además está cubierto por GES, o sea, la mayoría de los hospitales debiera tener eh, psicólogos disponible disponibles para los pacientes.
1: Perfecto, ¿y tú cómo cómo descubriste que querías ir hacer eso? Antes de, de adentrarnos en lo que es tu trabajo, ¿cómo eh, tú, Daniela, descubriste que que además de ser oncóloga, quería ir darle ese otro, ese otro plus? Porque también tiene que ver con complementarse, sí, claro. ¿no? Eh, mira, fue un
9: proceso súper bonito, que también parte por un proceso doloroso. Eh, cuando yo estaba en segundo año de universidad, murió mi abuela paterna de un cáncer de piel. Y al semestre siguiente salió se por primera vez en mi universidad. Te estoy hablando hace muchos años. No, si no estamos hablando de años, tú relájate, estamos re eh, igual. Y al semestre siguiente salió se por primera vez un electivo de psiconcología. Y, y yo siempre cuento que yo fui a la primera clase, salía al recreo, ni siquiera había terminado la clase completa, y yo dije, esto es, esto es lo que yo quiero hacer. Nunca estuve tan cierta de algo, ni cuando me casé, de que estaba segura de que eso era. Y, y, y así, y así fue, y desde ahí me empecé a meter. Estoy hablando hace 20 años, más de 20 años, por lo tanto, la psicología en Chile estaba súper en pañales, no habían plazas de trabajo. Entonces, al principio fue un poco difícil, pero la corporación también se estaba armando en esos años y, y, y desde ahí que estoy ahí.
1: Guau. Wow. Oye, eh, el cáncer de mama en Chile, bueno, es un problema eh, concreto, uh -huh. real. A mí me impresiona lo común. Sí. ¿Por mucho. qué? ¿Por qué el cáncer de mamas es común?
9: A ver, bueno, de hecho hoy día... Respecto a otros, sí. a lo
1: mejor no lo son tanto, pero son iguales de, de todo, de invasivos, de peligrosos, de todos tienen como las mismas características, pero el punto es que este es como, eh, se hacen campañas, tiene una particularidad
9: también. Sí, a ver, yo creo que tiene particularidades que son justificadas y otras que a lo mejor no tanto, porque ah, hay muchos mira. cánceres que tienen alta prevalencia y no tienen la visibilidad del cáncer de mama. Perfecto. El cáncer de mama tiene visibilidad a nivel mundial, eh, es un cáncer, como tú dices, que se, se hacen muchas campañas, eh, se hacen muchas iniciativas, activaciones, etcétera, y efectivamente es porque tiene una alta prevalencia. El cáncer eh, de mama hoy día en, en Chile es la primera causa de muerte por cáncer, pero también es un cáncer que detectado a tiempo tiene sobre 95% de probabilidades de recuperación. Generalmente las cifras que se dan son las negativas, se dan como la cantidad de muertes, que es, es importante conocerlo, cierto los riesgos, pero también es súper importante saber que detectado precozmente es un cáncer que tiene altas posibilidades de recuperación. Y eso debiera motivarnos más aún para hacernos todos los exámenes de pesquisa en el fondo.
1: Sí, eh, lo viví eh, man, de manera familiar. Sí. Y, y, y llegar a tiempo es absolutamente fundamental, es fundamental.
9: sí absolutamente.
1: El, bueno cuántas mujeres sufren al año el cáncer de mama para ir entendiendo eh, lo, lo común que es sí son más de cuatro mil mujeres las wow. que son al año sí las que sufren cáncer de mama o sea como casi que una por familia de hecho, de
9: hecho están
1: sí no, uno, uno lo conversa
9: lo exactamente y siempre hay alguien cercano. De hecho, muchas pacientes a mí me dicen es impresionante que ahora que yo digo que tengo cáncer de mama y me dicen la tía de mi amiga, mi compañera de trabajo sí,
1: tuvo, sí, tuvo es como alguien tiene una historia que contar o pasó por ahí o una tía, lo que sea. ¿Y de qué edad es? Porque eh, eh, si es joven eh, ayer, claro ayer mismo supe la historia de una mujer de 33 años que murió de cáncer de mama. Eh, y que, y cómo y o como también yo he visto cómo le afecta a personas más adultas eh, y el doctor también nos explicaba, por ejemplo que si tienes más glándula mamaria o tienes más grasa, que con el tiempo se va reuniendo, lo que me decía mi hermana bueno, que de algo sirva la grasa <ríe> cuando nos explicaban todo eso, estábamos pensando más en nuestras tetas que en las de mi mamá, pero <ríe> las dos así, yo pensando ¿tendré más mama o tendré más grasa? y la otra, que bueno que existe la grasa pero claro, uno no sabe de qué está comportando cuesta también sí, el cuerpo, sí. cuesta comprender. ¿Y por qué la edad es tan importante para, para esta enfermedad, precisamente?
9: Ahora, la mayor parte de los cánceres dan de ciertos años para arriba. De hecho, por eso también el cáncer ha ido aumentando, porque eh, porque la pirámide de cómo vamos cómo va envejeciendo la población también ha ido cambiando.
1: Perfecto, claro, ha ido cambiando todo. Tenemos mucho no más enferma?
9: años para enfermarnos, finalmente, también. Y el cáncer de mama, claro, eh, se da en mujeres... Eh, mucho más frecuentemente sobre 45 años pero también tenemos casos de mujeres súper jóvenes eh, y que también es complejo porque esas mujeres todavía no están en edad de hacerse la mamografía entonces la, la, la pesquisa es más difícil de hacer y son, son mujeres además con, con todo el, eh, sus hormonas andando rápidamente y muchos de estos cánceres son dependientes de hormonas por lo tanto ahí se, se, hay, un, un, hay un tema complejo pero, pero sigue siendo mucho más prevalente en mujeres mayores
1: perfecto. Y, y bueno, pero le da para cuidarse está clara, eh, como que es siempre. Sí, claro. Como que hay algo de eso también, porque están los componentes... ¿Es tan grande el componente hereditario? No, eh, o sea, el, el, de los cánceres de
9: mama, el componente genético, por así decirlo, es entre el 5 y el 10%. El caso de Angelina Jolie, por ejemplo, eh, que muchos decían, pero cómo, qué terrible, se sacar las dos pechugas, qué, qué, qué extrema. Ese, claro. Pero ella tenía probabilidades del 80% según salió una noticia en ese momento de su examen genético, porque efectivamente ahí había una raíz genética, pero la mayoría de los cánceres no tienen raíz genética ¿sí? y no tienen antecedentes familiares tampoco, por eso es tan importante, yo siempre digo y, y decimos en la corporación que el principal factor de riesgo del cáncer de mama es ser mujer wow. uh. ¿Sí? más que cualquier otra cosa, por eso es importante que todas las mujeres incorporemos el autocuidado súper tempranamente ahora eh, ahí también hay que tener cuidado porque generalmente las campañas de cáncer de mama, y uno lo ve en octubre, que es como el mes internacional del cáncer de mama, están súper enfocadas en el autoexamen. Tú, me imagino que hay visto sí. que es como el tócate y, la, y, sí. y hay mucho juego también de marketing con las pechugas, las manos y, y, y el las fotos Y la foto generalmente es bien sexualizada, no, 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 no se ¿Tú, ponen ¿ustedes
1: desde la fundación o tú desde tu pega lo mm. ves así? Sí, como claro. que también se quiere sexualizar, sí, eh, incluso esto. Sí, Ay, por favor, quiero que profundices al respecto. Lo que pasa es que hay,
9: yo creo que hay como tres esferas que son súper claritas en en, la, en las campañas. Y esto es a nivel internacional, hoy ¿eh? estamos esperando
1: a lematu por mientras nosotros felices acá conversando. <risa> con <el testito. risa> porque la Bea eh, no podía venir, por si acaso, porque la gente está preguntándoselo. Yo ni he mirado el Twitter, discúlpenme. Estoy muy entretenida conversando con la Anela <risa> Entonces, hay
9: como tres focos, mira. Ya. Una cosa que pasa es que... Eh, muchas campañas de cáncer de mama infantilizan mucho a la mujer eh, favorecido por el color rosado de la causa que es un color internacional tampoco es solo en Chile ¿sí? claro
1: claro pero también uno podría decir a ver a ver a ver sí. esto también lo pone en un carácter como femenino para sí, donde no queremos claro, llevar un, esto, es un sí.
9: femenino muy muy infantilizado muy
1: muy de decir a las mujeres lo que tienen que hacer infantilizado me gusta sí. claro claro porque tiene que ver con la como paternidad sobre nosotras es que exacto
9: sí. Y por otro lado, la sexualización también de las campañas. Hay unas campañas increíbles con la Kate Moss, con la Janet Jackson, eh, mostrando las aspecto Y claro, son iconos son de belleza y qué sé yo. Pero tú con esa campañas sexualizas una patología y vuelves a...
1: Um, a sacarla del, de la conversación claro, a la cual queremos ir.
9: Y a ya, 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 ya ser más permanente, estereotipos de género, incluso puestos en el cáncer de mama. Porque en el fondo eh, salió hace unos meses... Eh, que yo reclamé por las redes sociales, no sé si me pesco a alguien, pero en el fondo por una campaña... Daniela, tú
1: dime nomás,
9: yo te amplifico
1: lo que queráis. <ríe>
9: una <ríe> campaña de, de Wom,
10: ponte tú. Ya, perfecto. Y la
9: campaña de Wom salía, eh, da la pelea, y salía una mujer preciosa, sin, sin una mama, ¿cierto? Que se había hecho una mastectomía, con un tatuaje, qué sé yo. Y to, y, y ahí se se, se, puso, se se hizo cierta polémica, porque era que bueno que se visibilice, se visibilice el cáncer. Sí, pero se visibiliza se en una mujer hiper guapa, hiper joven, que uno dice bueno aquí que estamos volviendo a reproducir, sigue siendo una modelo pero con cáncer de mama,
1: claro pero tam, pero pero está utilizado ni siquiera claro. para eh, educar el respecto o, o, o al testimonio no sé de esta mujer por ejemplo eh, en pos de mostrarse para que nadie nunca más no había vuelva. ningún mensaje sobre no lo que había que nada. hacer no había nada, o sea, solo una imagen de esta mujer que aparentemente también, porque todo es como.
9: Sí, vaya a saber uno, digamos. Claro, pero, y un tatuaje claro.
1: puesto en ese lugar, como además utilizado para lo estético. Claro. Que podría además, ser un camino, pero. Frente
9: a un título que además salía, eh, da la pelea. Que yo te diría que es la tercera patita de esto, de que, que es la más frecuente, que es eh, abordar el cáncer y toda la enfermedad desde un lenguaje muy bélico. Ya. donde tú tienes que pelear con la enfermedad, donde el cáncer de mama, es donde el cáncer no en general es un enemigo, donde tú ganas o pierdes, lo cual es tremendamente injusto porque hay una atribución de responsabilidad al paciente sobre su curación. ¿Eso desde lo psicológico eh, es una trampa? Sí, claro, porque no es cierto. O sea, no, no es verdad que mueren que las personas que por no luchar luchan. luchar menos, claro. ¿Me entiendes? De hecho, es súper bonito porque hoy día se conmemora se conmemora la muerte de, de, de Pedro Lemebel. Sí. Y, y Pedro Lemebel, que tuvo un cáncer y murió por esa razón, eh, un, un, unos años antes un año antes de que él falleciera, dio una, eh, una entrevista donde dijo algo de eso, ¿no? Eh, de que a él le, le imponían esto del lenguaje bélico y que las frases bélicas él le cargaban.
1: Que, claro, que él no trataba su cáncer y
9: que, él, y, y, que él, y que él lo trataba, lo contenía, lo evaporaba, decía. Porque además la pluma de él, maravillosa, tenía una forma de decirlo espectacular. Pero en el fondo es eso. Eh, todo es una guerra, es, es un lenguaje tremendamente masculinizado y violento también eh,
1: eso que pongan eh, el, en el lugar como de como lo que tú dijiste responsabilidad eh, responsabilizar ah, responsabilizar porque ya no solo ya no solo padeces
9: no, claro. sino
1: que además te tienes que hacer cargo de manera de todas las maneras posibles de pelear
9: claro. contra esto ¿cierto? porque si tú
1: te enfermas
9: Perdiste. frecuentemente se les dice a los pacientes eh, ah, es que a lo mejor trabajaste mucho, es que no te separaste cuando debías de esta persona, es, es que, que reprimiste es que tus tú emociones. Es te,
1: cre, te creaste
9: esto porque eh, estás ahí eh, deprimida. Claro. O sea. Entonces te dicen que tú tienes cáncer y
1: además es tu culpa. Y eso es un mito. Claro, porque en muchos casos eh, se habla así incluso para que la, el mismo paciente se haga cargo por... Por decirlo de una manera como como interactiva, como para que interactúe con su propio cáncer. De pronto se entiende así o no, como hagámonos cargo de esto. Es una
9: forma, yo creo, a ver, yo creo que hay buenas intenciones detrás. Yo creo que la sí, gente po. intenta Esta es una búsqueda, darte finalmente. ánimo, así como es que tú tienes que luchar. Pero finalmente la gente dice, bueno, pero es que esto es una lucha, porque es... Porque la gente lo ve como que el concepto de la lucha visibiliza el sufrimiento. Pero no visibiliza el sufrimiento. El concepto de la lucha ahoga el sufrimiento. Porque derivado de la lucha es, tienes que ser valiente, no puedes llorar, no puedes tener miedo, tienes que pensar positivo las 24 horas, ¿cierto? Porque si hablas de la muerte la vas a llamar, porque si te quedas en cama, la cama te va a comer. porque y hay una serie...
1: De ideas. Y de deberes, como que lo que tuvieras de que hacer para, para, para vivir esta enfermedad. Eso también ha ido en, en evolución de cómo antes se veía. Probablemente en algún momento todos peleaban contra y de pronto se dieron cuenta que esto finalmente cargaba más a los pacientes que lo, les aportaba. Porque eh, puede ser que algunos sí le aporte, yo voy a pelear con esto. Puede ser que sea su propia forma. Me imagino que sí, tiene que ver que, con los
9: matices, ¿o no? Sí, yo creo que tiene que ver con las vivencias individuales, pero... Desde mi experiencia, yo no lo puedo. Sí. Pero desde mi experiencia, yo llevo casi 20 años en oncología, yo nunca he visto un paciente que en lo profundo le sirva. Porque cuando tú le preguntas, pero no estás cansado de estar. 24 horas frente a un cuadrilátero con esta serie de mandatos sociales de reprimir tus emociones y
1: tus necesidades además, físicas básicas. Además, como llorar, como sentir. Como, claro, claro, que además es parte del proceso. No Impotencia, es parte rabia, porque a mí, todas esas cosas, tú como me imagino como psicóloga, es el camino que es, se corre, Es parte ¿no? del proceso.
9: O sea, una, una paciente que llega triste, una paciente que, que que te devela con su tristeza, que está tomando contacto con lo que le está pasando. Y eso siempre va a claro. ser sano, es displacentero, pero siempre va a ser más sano. Claro,
1: no está desde el lugar del exitismo, como claro. ganar o perder, porque finalmente te, te tratan de eso y perder es morir. Claro. Cuando también podría ser perder tiempo, poder, eh, perder la forma en cómo quiero abordar esto, no lo pensé, podría ser eso la peor pérdida. Exactamente. No pensé cómo quiero enfrentar esta weá. Como... No tuve tiempo, no 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 no, 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 no lo anticipé. Eh, no hice no está... examen claro, claro uno tiene que hacer su recorrido pero también sabemos que si el como los si el piano te va a caer te va a caer igual claro. y tú lo sabes como oncóloga claro. tú te, hay gente que se cuida que el detox que se toma los jugos que ¿Cachai? Y finalmente igual puede tener, oye, me encontraron un porotito en la teta y la persona se estaba cuidando, pero fantástico, según los cánones, ¿no?
9: Exactamente. Y además muchos de ellos no tienen ninguna evidencia científica. Hoy día muchas de las recomendaciones que se dan a los pacientes en Facebook, en Twitter, en YouTube, en ciertos documentales, son recomendaciones que no tienen ninguna evidencia. Ninguna. Y los pacientes muchas veces abandonan tratamiento o retrasan
1: el inicio de sus tratamientos por eh, acceder a terapias que no tienen A ver, como eso me, me gustaría que lo especificara y para precisamente sepan los quien, quien es, no, la monada que nos está escuchando, eh, ¿a qué te referís? Porque eh, me imagino que cuando uno entra en, una, en un trance tan complicado, obviamente o, o, o se te cierran en tu cabeza todas las opciones uh -huh. o se te abren todas también. Y ahí entra la tía, la que te dijo, el internet, eh, el, el, lo, no sé, la persona que habla en televisión y que dijo algo, o la enferma o, la, o el enfermo conocido que dijo que había. L... Eso influye muchísimo, sí, porque muchísimo. me pusiste una cara, Daniela, que yo tengo que <risa> evidenciar.
9: Muchísimo, influye <risa> mucho, porque además, eh, eh, cuando uno se le diagnostica una enfermedad crónica y además una enfermedad que puede tener, eh, que pone en riesgo tu vida, como el cáncer, eh, uno. Te, 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 te vuelves tremendamente vulnerable en el fondo eh, y necesitas aferrarte a cosas y, y siempre va a haber quien las ofrezca. Y no necesariamente esas personas, eh, a ver, cuando a veces dicen, eh, claro, pero hay muchas terapias eh, que sí tienen evidencia que tampoco pueden servirte. Sí, claro, pero todas esas terapias tienen que pasar por millones eh, de estudios eh, de... de de, de otros estudios que las arrebatan o que puedan llegar a las mismas conclusiones y, la, y, pero, y la, estas otras no oye, Dani, no las regula
1: nadie en yo el fondo. siento que el cáncer más que cualquier otra enfermedad entra en el terreno de lo onírico de, de todo esto que estamos hablando no como de luchar como de puras cosas así medianas media mágicas o mm, no sí. el cáncer especialmente como sí. desde las terapias alternativas que por supuesto son una opción muy personal claro mm. pero eh, desde eso hasta agarrar el ejemplo de no sé quién algo pasa con con, esta, el, cáncer, con sí. el cáncer específicamente que entra en esa dimensión, no como tener cualquier otra no, cosa así como la columna, entonces yo me tomo esto, es necesito un trasplante, distinto. no sé, de lo que sea.
9: Sí, es absolutamente distinto. ¿Por qué? Porque generalmente, o sea, en, 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 en la historia de la enfermedad siempre han habido patologías que por porque la causa es inespecífica o tienen muchas causas... Eh, en su origen, eh, se, se, se elevan alrededor de ellas narrativas o explicaciones mágicas, religiosas y psicológicas. Eh, la lepra como castigo divino, eh, se pensaba antes que la tuberculosis era, era um, un efecto... De la, la, de la pasión de las mujeres que estaba desbordada la mujer tuberculosa que se veía como siempre rosadita y tenía esta cosa este aspecto como frágil pero por los cuadros febriles que transpiraba y qué sé yo tenía que ver con la pasión de la mujer desbordada se romantizaba
1: exactamente <risa> una fiebre
9: claro, se descubrió Vacil. se descubrió el vacilo y hasta ahí quedó la, 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 la metáfora eh, claro, pero cuento. durante mucho tiempo así se pensó. Eh, y con el cáncer también sucede algo similar, lo que pasa es que esas construcciones finalmente se convierten en estigma y en, y en, y en que se instalen la gente razones equívocas sobre lo que hace que la enfermedad emerja o progrese. Pero, y eso afecta el cómo tú te cuidas o, de, o dejas de cuidarte también.
1: Claro, pero tú, ¿tú también desde este lugar eh, eh, cachai la desesperación. Sí, por supuesto. Y tú podéis ver que, obviamente, si te dijo una amiga que a su papá le había funcionado, que los monjes de no sé a onda le habían, hecho una, un, habían pensado en él a las 3 de la mañana y le hizo... ¿Cómo, cómo desde, desde la psico se puede combatir esto? ¿Cómo entras tú cuando alguien está convencido de... de de algo que le podría hacer perder tiempo en un tratamiento, sí, claro. por ejemplo, concreto. como no si en no el
9: tratamiento, porque yo eh, en su energía. he visto pacientes, exacto, que destinan tiempo, muchas lucas, porque a veces se piensa que por ser terapias alternativas son terapias baratas, y no siempre lo son. Destinan muchos recursos personales, de energía, de tiempo con su familia, por esta búsqueda incesante, ¿no? Ahora... Hay, hay que ser súper respetuoso en el fondo con las creencias que cada uno tiene. Sí, claro, ¿sí? yo
1: creo, o sea, tú me imagino que entráis desde ahí primero. como. Pero
9: yo, como profesional, ¿cierto? Yo, como psicóloga, tengo un deber profesional y ético de tener que eh, decirle a un paciente que esto no tiene vivencia, que esto puede no servir, porque además. En el fondo es pan para hoy día y hambre para mañana, porque se juega con las esperanzas, se juega con las expectativas. Con Los el pacientes tiempo que con el cáncer es eh, un día vale oro. Y además que muchas de las personas, no estoy diciendo que todas, pero muchas de las personas que promueven o comercializan este tipo de terapia tienen discursos que van en contra de la medicina tradicional, por así decirlo, a pesar de que yo creo que la medicina es una, pero en el fondo que va en contra de la medicina y de los tratamientos, y, y yo tengo he tenido pacientes que les dicen, es para qué te operaste, no te hagas la quimioterapia,
1: ¿me entiendes? Y eso es tremendamente riesgoso. Oye, tenemos tanto que conversar, eh, vamos a ir a escuchar música, vamos a ir a una pausa, porque también vamos a hablar de Corporación Yo Mujer, y por supuesto de esto que estaba leyendo Mercurio, ¿qué es Mercurio? Mer, el... Eso. Etil Mercurio, Etil Mercurio <risa> arroba Etil Mercurio, que está además eh, citándote y, y te está nombrando, aquí está tu, también tu arroba, sí, sí, ese sí. es mi arroba, <risa> eh, lo, lo vamos a pasar también porque me imagino que se te va a llenar de dudas, y qué es lo que es Etil Mercurio,
9: Etil Mercurio es un colectivo de divulgación científica que tratamos de acercar los temas como contingentes que muchas veces no, no, no tenemos idea o no tenemos cómo acceder a la evidencia claro. de cómo la evidencia explica ciertos fenómenos estamos a hemos estado a full con...
1: desde ahora ya porque honestamente, bueno, primero no sabía y, y me parece además súper necesario, nos queda súper. mucho por conversar, sí. son las con 9.58 no tengo eh, ¿ah? Camila Moreno vamos a escuchar, muchas gracias, nos vamos a una pausa y volvemos, café con atención
8: Pensé que podía extender así un espacio.
0: Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán Del 3 al 27 de enero Quilicura te invita a disfrutar De lo mejor del Teatro Nacional Con la participación de grandes actores Y actrices en escena Francisco Reyes, Coca Guasini Gabi Hernández, Álvaro Rudolfi Francisco Pérez Banen Tamara Acosta y muchos más 33 obras, 9 sectores Y entrada liberada Produce Municipalidad de Quilicura Y Corporación Cultural Municipal Auspicia, Municipalidad de Quilicura y BCI. Más información en corpoquiricura.cl. Quilicura cambió y el teatro es testigo de ese cambio. Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales y Fondart. Festival Puchunca Win anuncia su cuarta edición este verano en Maitencillo. El próximo 1 y 2 de febrero, Puchunca Campo, Playa y Ciudad, celebrando lo mejor del mestizaje electrónico. Sotomayor, Son del Valle, Broncoyote, Gianluca, Nico Castro y muchos más. En Puchunca el festival del verano. Compra tus entradas en ticketmundo.cl y entérate de todo en FestivalPuchuncaWin.cl Presenta escudo, produce heroica, invita, sube la radio. Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Festival
1: Quilicura Teatro Juan Radrigán del 3 al 27 de enero. Quilicura te invita a disfrutar de lo mejor del Teatro Nacional junto a la participación de grandes actores y actrices en escena. Francisco Reyes, Coca Guasini, Gaby Hernández, Álvaro Rudolfi, Francisco Pérez Banen, Tamara Costa y muchos más. 33 obras, 9 sectores, Centrada Liberada, Produce Municipalidad de Quilicura y Corporación Cultural Municipal. Auspicia Municipalidad de Quilicura y por supuesto IBCI. Más información en corpquilicura.cl Quilicura Cambió y el Teatro es Testigo de cambio. Y ese festival está en ya más Festival Puchuncahuín anuncia su cuarta edición este verano en Maitencillo. El próximo 1 y 2 de febrero, Puchuncahuín Campo, Playa y Ciudad celebra lo mejor del mestizaje electrónico. Soto Mayor, Son del Valle, Bronco Yote, Yanluca, Nico Castro y muchos más darán vida al Festival del Verano. Compra tus entradas en ticketmundo.cl y entérate de todo en www.festivalpuchuncaguín.cl Presenta Escudo, produce Heroica, invita, sube la radio. Y yo quiero aquí invitar a... Con ustedes, Alberto. 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 Hola, Alberto. ¿eh? ¿Eh? Sí, se escuchó, Alberto. Tus saludos, se escuchó muy bien. Muchas gracias. Alberto llegó con Ale. Ale, ¿cómo estás tú? Te, te veo ahí de madre, chascona, total.
11: Claro, en las labores del género.
1: <risa> me encanta
9: cuando... La... No,
1: pero pero como... me encanta que lo diga así, las labores no, del género. ¿Cachai? Como decían, que no pero... lo romantizas. Ah,
11: no, las labores del sexo se le decía.
1: Claro, la... pero imagínate. Sí. No, pero no lo romantizas. Eso no. es lo que me gusta, ¿cachai? Bueno, estábamos no con tiene Daniela romántico.
9: Imposible romantizar no, las vacaciones no. a los niños. No, no hay no, forma. No.
1: no hay nada no. menos romántico sí que, no. que la, vacación, que la, vacación, que de la vacación de la bendición. Sí, sí, sí. Bueno, estamos con Daniela Rojas, y psicóloga de la Corporación Yo Mujer. Eh, le contaba a Ale lo que estábamos conversando a propósito del cáncer de mama, pero también hablemos de esta Corporación Yo Mujer. ¿Desde cuándo nace y por qué?
9: La Corporación Yo Mujer nace en el año 2000. Eh, a, a partir de, de, de un grupo de, de enfermeras oncólogas y de pacientes que habían visto la necesidad que tenían las mujeres de conversar con otras mujeres sobre... Eh, la enfermedad, darse recomendaciones consejos, que estás viviendo tú
1: había un espacio que faltaba desde la psicooncología ¿tú, tú veías y eso como necesidad que por ejemplo la comunicación entre las y los enfermos sí, claro. eh, es casi uno de los No puntos. lo vi yo,
9: lo vieron ellas que fueron supervisionarias en ese minuto yo yo entré a la corporación un año después y armaron este, este grupo, partido de una manera muy rudimentaria y muy artesanal, hoy día ya estamos mucho más profesionalizadas eh, nosotros no somos una agrupación de pacientes, somos un grupo de profesionales especializados en oncología, que damos educación en la enfermedad, este damos educación en la enfermedad y apoyo emocional a las mujeres con cáncer de mama y a sus familias gratuito, por supuesto.
1: Perfecto, y ese efecto de, de, de esa comunicación entre las y los pacientes. ¿Cómo cómo, cómo funciona? ¿Qué es lo que cuál es el, el efecto que produce en, yo creo que en hay ellos. dos
9: cosas que tienen un efecto o son sea, un, un efecto súper importante. Una es la información y la educación de la enfermedad, por lo que hablábamos, porque en el cáncer hay tanto mito y hay tantos temores que se sustentan en esos mitos, que cuando se, se educa a las pacientes en lo que el, en lo que de verdad podemos atribuir a la enfermedad, que no, qué es lo que puede pasar, que no, baja muchísimo la ansiedad. Muchas pacientes llegan pidiendo atención psicológica y después de los talleres educativos sienten que ya no la necesitan, por ejemplo. ¿sí? Eh, yo creo que eso por un lado, y lo otro es ver que hay otras mujeres Pasando por situaciones similares. A todos ah. nos pasa que cuando estamos en una situación muy dolorosa. Uno no cree que es la única. Uno cree que es la única y uno se en sí misma y dice. Nadie me entiende porque yo solo estoy viviendo esto. Este es un espacio donde las mujeres pueden decir: Ok, esto estamos viviéndolo en forma conjunta. Y, y se generan muchas redes de apoyo eh, de mujeres de distintas edades, de, de distintos. Y se va
1: como, me imagino, resignificando eh, qué es lo que veo acá en este libro que tú me regalaste y yo agradezco de la misma corporación. Yo, mujer, eh, un nuevo significado de la vida que tiene que ver con un diccionario, mira, de la, mu de la mujer con cáncer de mama. Y como cada eh, concepto se resignifica, pero de desde las y los pacientes, como Exactamente. desde ahí. sí No viene desde un, un libro, desde la academia, no, desde... No. No, por eso, por eso hemos trabajado tanto
9: este tema de no imponer narrativas como las que se suelen imponer y rescatar las narrativas de los propios pacientes, en el fondo. ¿Cuáles, cuáles son sus Hola. propios conceptos? Hola, corazón. <risa> ¿Cuáles son sus
1: propios conceptos
9: y, y, y sus propias redefiniciones a partir de una experiencia de crisis y de dolor como y puede ser el cáncer? Incluso me
1: llama la atención que se resignifiquen hasta palabras que uno podría considerar positivas, por mm. ejemplo, como el cariño, que en algún momento podría ser pena o no. Como, ah, pena, igual cari No, cariño, combustible que mantiene encendida la fuerza para seguir adelante. Como que heavy como algo positivo puede en una enfermedad, la que sea, pro eh, ser todo lo contrario. Claro. Como claro. es que están, mucha están todos atentos todo a mí. todos pendientes. Es que ya no me puedo claro, ni mover. Es que, no te es que me están sobrecuidando. Como claro. todo agarra otro es, significado. Es, sí,
9: es difícil porque además eh, las mujeres no estamos educadas en... Eh, reconocer las propias necesidades. Entonces, nos cuesta particularmente expresarlas. Eh, y, por lo tanto, también a los otros les cuesta más dar respuestas a ellas. Entonces... Eh, es súper importante poder ir tomando contacto con la vivencia emocional y por eso todos estos discursos que niegan las emociones o que las separan entre positiva y negativa no nos sirven de nada porque no, no, no te ayudan a tomar contacto con tu experiencia, saber qué es lo que necesitas, puedes pedir eh, es, ese afecto, puedes pedirle a la amiga que te vaya a comprar la, 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 las cosas al supermercado porque no te da la energía, pedirle a alguien que te lleve a la radioterapia. En el fondo nosotros... Para después
8: eh,
1: salir a hacer otra, como, claro, como el como tú eh, tomes esas cosas hace que todo el camino vaya teniendo... Exactamente, sí. Y, claro, y,
9: y, los... y cuando uno lo logra como visibilizar, porque eh, las la mujeres también por temas de estereotipos de género estamos súper construidas en el cuidar al otro. Entonces cuando, te, cuando tenemos que cuidarnos a nosotros mismos o pedir a otro que nos cuide, nos cuesta muchísimo.
11: Eh, se produce eh, infantilismo también respecto a los demás, sí, como lo la hablamos. mujer, eh, ya o sea, en general hay un infantilismo hacia la mujer, pero cuando estás enferma es como que no puedes tomar tus decisiones, no puedes resolver por ti misma, se sí. te acaba la autonomía, aparecen otras mujeres u otros hombres a, a tomar yo cargo creo que de no sé vida. si pasa
9: tanto en la familia, en la familia hay harta sobreprotección, pero no sé si mm. desde la infantilización, yo creo que hay sobreprotección desde que quieren que tú estés bien, ¿cierto? No. Pasa lo contrario también. O también
1: el rol que tomáis en tu casa, como sí. si esta mujer no se mueve, entonces nadie, nadie hace nada. Nada funciona, claro. Nada funciona, hay casas que claro. de verdad, si sí se enferma esa persona, nada pasa, o sea, todos... Nadie se sabe qué hacer,
11: todos se quedan
9: paralizados. Claro, no, si, si eso pasa también, o sea, hay, hay de todas sí. las experiencias, las vivencias familiares, pero yo creo que la infantilización pasa más por por estructuras mayores, eh, no, por lo que hablábamos antes como de las campañas de salud que infantilizan. Que sexualizan, eh, nos decía, es muy
1: interesante aquello. No,
11: podría explicar así como un ejemplo concreto de cómo sucede eso en la campaña, por ejemplo, qué mensaje. De infantilizar
1: eso, sí. para entender,
3: Mira, porque pues
11: tú, tal vez si lo entendemos después uno sabe qué descartar,
9: qué tomar, claro. 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 Eh, a ver, de partida, ponte tú, hay muchas campañas que he dado el color rosado eh, se, se ponen imágenes incluso yo yo he pedido por ejemplo voy a dar un ejemplo yo pedí campaña ya necesito eh, hacer una campaña con el tema cáncer de mama para difundir un taller de sexualidad por ejemplo eh, me, me podéis mandar una imagen y la imagen parece como de unicef como de una claro. ronda de mujeres así están croquis pero como de verdad que parecen niñas ¿Me entiendes? Eh, este, este tema de que generalmente se, se den mandatos sobre lo que las mujeres tienen o no que hacer. Eh, y otra cosa, por, a propósito de lo que hablábamos, como de, la, de las mujeres como sujetos que otorgan cuidado, muchas de las campañas de cáncer de mama en el mundo, yo creo que aquí también lo hemos hecho, creo que en la corporación también lo hemos hecho y hay un mea culpa, uno también va aprendiendo con el tiempo. Sí, como me imagino que siempre Absolutamente, va cambiando la claro. forma de ver. Sí, de repente la yo veo también. campañas que hicimos 10 años y digo, oh, ¡No! no. Hice yo, ¡Qué horror! Pero, pero en el fondo, esto de. Eh, tú nos dices que nos quieres cuídate por nosotros como y, ah, y campaña para que sigas por niños o para
1: por las sigas, parejas de claro, las mujeres sigas proveyendo el, tu servicio tu vida cuidador. es necesaria para, para nosotros para, para, <risa> claro claro, <Wow>. claro. efectivamente <risa> además probablemente
12: no tiene un impacto claro. porque a lo mejor claro. uno efectivamente
9: se puede escapar, Llega, que se cuide claro. más, que, más por, claro. por el otro que por uno pero en el fondo ahí está perpetuando un estereotipo de género, porque es la mujer como sujeto al cuidado de,
1: y no como que su vida o, valga la pena por sí misma. Por sí misma. Claro. ¿Sabéis qué me está llamando la atención? Como Bueno, me llegan en Twitter a propósito de los mitos que hay al, alrededor de esto. Eh, eh, Sandra dice, sí, mi papá murió de un tumor cerebral y supiera la cantidad de monjes, brujos, hierbateros que aprovecharon. Claro, eh, cada uno sabe cómo llena el vacío, cada uno sabe cómo resiste a los momentos, y yo considero que ahí... Eh, me imagino hasta tú desde ese lugar hay una libertad que es como uno, tú sabés nomás cómo puedes llevar esto para adelante, sí. pero por otro lado la cantidad de información eh, es súper también abismante como, y te puede ahogar y además lo que tú dijiste, los casos ponte tú de gente famosa, y yo y lo aterrizo, no voy a nombrar no. a nadie en particular, pero cómo eso puede influir en el, en el pensamiento de cómo esta enfermedad se eh, enfrenta
9: influye influye tremendamente porque además mucha atención que influye tanto porque son además en plataforma donde probablemente los profesionales de la salud no estamos tan presentes por eso intentos como, como el etil mercurio como de, de, de divulgar eh, yo también en mi twitter personal además de hablar mucha tontera también hablo mucho del tema sí porque no, siento que que los profesionales debemos tomarnos de esos espacios donde esas personas no circulando tienen la gente, eco claro. Claro. Y tienen tienen la, la posibilidad de viralizar para que nosotros podamos viralizar sobre eh, educar en la enfermedad, en el fondo. Yo creo que, que, que muchas veces hay que bajarse desde donde uno está, desde el espacio clínico, eh, desde donde se discuten, desde los comités oncológicos. Y también tenemos, aunque no nos gusta, aunque nos sea incómodo, participar de esos otros espacios sí. donde, donde los mensajes puedan tener eh, mayor eco. ¿no?
11: Oye, yo te quiero hacer... Una pregunta sobre la base de casos reales de amigas que tengo que han pasado por un diagnóstico de cáncer o que eh, preventivamente, una cosa que todavía no es cáncer, ha significado eh, estipar parte de la mama, etcétera Y yo lo que he escuchado de ellas es que eh, todas las intervenciones, desde la mamografía como especialista, bueno, la, cualquier mamografía mm. duele mucho, pero estas mamografías que se hacen... Eh, ya cuando hay un hay una sospecha de cáncer son dolorosísimas mm. y todos los exámenes duelen mucho eh, eh, y sin embargo como que no hay no hay un apoyo
1: ahí no hay infantilización ahí, no hay, <risa> claro, ahí, ahí están
11: solas básicamente es como ya, como que te pescan después que ya tienes el diagnóstico de cáncer pero todo el proceso previo los terrores que, que sufren la, eh, todas las intervenciones son eh, aterradoramente dolorosa uh -huh. y, y yo lo he visto en ella. Eh, ustedes, ¿desde cuándo puede una persona acudir a ustedes, digamos? A la corporación
9: desde que tiene el diagnóstico. Ya, el Proceso previo. No. Eh, eh, no pues, porque hay frente eh. a la, ¿frente a quién en el fondo. Ahora, ¿ustedes han hecho mamografía?
1: Sí. Sí. ¿Y les duele tanto? a mí sí a mí me dolió pero es que yo la tengo chica entonces me la apretaron y quedaron como pampita y me dijo no ah". ¡Oh! <risa> claro. porque
9: a ver yo, yo creo que es molesto hay mujeres que tienen la mamá mucho más sensibles que otras pero no lo encuentro terriblemente espantoso o sea no vamos a entrar en detalle pero lo encuentro
11: mucho más espantoso en papá Nicolás
1: no ah, bueno. Mucho más sí, es, que es, claro, es otro proceso incómodo.
11: O tampoco, corazón, digamos, que, incómodo. que agradable. No es entre pero, pero que en preferís corriente o,
9: <risa> no sé, ¿no? o submarino. Cuando uno no dice, no sé. en el fondo, frente frente <risa> al, al, a lo que te puede venir después que te moleste un rato, o sea. Pero efectivamente, el, el periodo anterior que se puede vivir con mayor o menos ansiedad eh, no, no, no tiene apoyo porque en base a qué, ¿no? Y, y es una vivencia además muy personal. Nadie sabe si esa paciente que está ahí en la máquina efectivamente...
11: No, pero digo, el, 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 desde el periodo como desde... Desde sospecha a confirmación del, del cáncer. No para enfrentar no, no. una si mamo. Hay, pero, si hay intentos claro. de,
9: de, de intervenir lo antes posible, pero también pasa de que hay un proceso psicológico que tiene ciertos ritmos. Eh, e incluso en pacientes diagnosticadas no llegan al tiro a pedir ayuda. Hay, hay pacientes no. que llegan después de haberse dado una vuelta. Y además también nos pasa a nosotros, que somos como somos una corporación sin fines de lucro, de las de verdad. ¿De eso, eh, está, ¿eso está está están ron. preguntando? No tenemos Los recursos de la, de la en el fondo situación. para... Para ampliar la oferta, ¿no? claro. Y para, y para claro. tener publicidad y qué sé yo. Entonces todavía no. nos pasa que hay mujeres que llegan y nos dicen, yo no sabía que ustedes existían y llevo seis meses esto sola. Y nos dice uy, pero es que nos duele el corazón, porque en el fondo no tenemos cómo... Eh, difundir, hacerlo distinto, claro. ¿no? y, y, y por eso tratamos todas de, 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 de todas las instancias que tenemos de difundir lo que hacemos de poder hacerlo. Siempre
1: se le atribuye como un aspecto psicológico del paciente respecto a la enfermedad que pueda hacer triunfar o perder, ¿cierto? Sí. Porque hablamos antes de esta como forma... Eh, masculina binaria, como, claro. y binaria como lo describe la Daniela que eh, tiene que ver con pelearle a la enfermedad o con ganar Ganarle, y perder claro. claro y si pierdes eres un fracasado que más encima puede morir o tiene que Exacto. vivir las inclemencias no de la enfermedad no, no
11: tenías tantas ganas
1: de no tenías tanta, tanta fuerza ganas. no tenías tanto
9: apego a la vida claro. tenías Efect efectivamente resuelto. cómo
1: juega el, 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 el porque también puede ser que la enfermedad yo puedo ser súper optimista pero tengo en realidad una enfermedad que me está tomando el cuerpo cómo ¿Cómo de verdad ustedes desde la psicooncología se, se puede abarcar este tema sin, sin presionar, sin claro. conducir, sin hacer culpable como a la persona? Porque yo siento que con todo esto como de, eh, claro, tú no te cuidaste o no te cuidaste psicológicamente. Siempre no es tu culpa, claro. sí, ¿no? Siempre sí. es tu culpa y la verdad es que el piano en la cabeza. ¿no?
9: Sí, ahora lo primero es educar en que eso es un mito, ¿sí? Eh, uno no se enferma por actitudes determinadas ni te sanas por actitudes determinadas eso eh, es tremendamente injusto con las personas en que la enfermedad avanza con las personas que fallecen esta misma chica que contaba de su papá que murió de un tumor cerebral yo al principio te contaba de mi abuela y todos tenemos casos muy cercanos de que hemos perdido eh, seres queridos por cáncer y, y, y yo particularmente además muchísimos pacientes que siempre considero una insolencia decir que ellos perdieron algo porque hicieron todo lo posible por vivir, ¿no? Eh, entonces, poder educar en que eso no es cierto, porque además la, la, la consecuencia de eso es que los pacientes empiezan a estar aterrorizados de su vivencia emocional. Si lloro, entonces van a, me van a bajar las defensas y el cáncer va a progresar. Claro, es, eso
11: como, no llores, den de una. Prográmate, claro, eh, decrétalo, claro, no sé. Decrétalo, todo eh, claro. eso claro.
9: Y en el fondo, y mucha, a mí me, me llama la atención, porque cuando es que yo Que lo plan,
1: espiritual se mezcla heavy capo.
9: Sí, claro, claro, eh, y, y finalmente yo creo que tiene harto que ver con la omnipotencia humana y con que no hemos sido capaces de reconocer que nuestra biología es frágil y que tenemos vidas vulnerables porque, porque somos seres
1: humanos, somos carne y hueso, eh, somos no, no carne y hueso. pero se lo enseña que no porque tú eres fuerte y puedes hacer ejercicio, y el poder y de, de la
9: mente y qué sé yo, yo he tenido pacientes que dicen no yo vengo super positiva así que no se me va a caer el pelo yo le tengo que decir es que se te va a caer igual el pelo porque
1: no tiene que ver con lo que tú hagas mi amiga Marcela de la Carrera estoy segura que ella no habría querido irse de este mundo y sin embargo yo he visto tantos es justo decir con, que la Marce no quería luchar porque eso no es cierto
9: mujeres con hijos chicos Mujeres yo he visto mujeres que tenían hijos de dos años que han que han fallecido y uno dice bueno le podríamos decir que ella en realidad no quería vivir tanto que no luchó lo suficiente entonces, yo creo que educar en eso es súper importante y educar en la, y reeducar es como una socialización secundaria en las, en las emociones. Tu tristeza no solo es natural, es comprensible, es no solo es legítima, sino que es necesaria psicológicamente para el proceso. Tú vas a tener una mejor adaptación mientras mejor te conectes con esas emociones. Porque además, si no te conectas, el riesgo de angustia y de trastornos del ánimo... Sí, se incrementa. La
1: autoestima ¿no? es una parte importante de cualquier enfermedad. Uno, yo creo que le pasa cualquier cosa y lo primero es que es como ya no soy nada, no pude, eh, mira cómo estoy, mm. me, eh, eh, algo que te golpea, ¿no? Pero también acá, eh, me entero que la, desde la misma fundación, eh, algo algo trabajan con la vida sexual, que podría ser algo que se olvida cuando mm. estáis enfermo, que sea, no existe, claro. que es como
9: next. sí, sí.
1: ¿Cachai? Y, y aquí eh, está metido en este tema. Sí,
9: sí. nosotros tenemos un taller. ¿Por qué,
1: ¿Y por qué llegaron a esa conclusión también? Porque eh, me imagino que frente a eso, como que la sexualidad es... Ne yeah, filos. next.
9: No, pues la sexualidad, de hecho, eh, es parte de la calidad de vida de todos los seres humanos. Independiente eh, tengas o no tengas pareja. A veces uno piensa que solo las personas que están emparejadas eh, tienen sexualidad eh, claro, y finalmente tu vida claro, tu sexualidad claro, es sexualidad desde claro. muchas aristas distintas. Y si se afecta la autoimagen, se afecta la autoestima, no solo por la pérdida de la mama, del pelo, sino porque pierdes parte de tu rol, al menos por un momento, se afecta igualmente la sexualidad. Eh, además que tenemos muy metido, ¿cierto?, de que eh, el, el otro a lo mejor nos quiere o nos valora por ciertos atributos y más que por quienes somos. Y nosotros hemos tenido, durante todo este tiempo, y lo hemos, lo hemos investigado, lo hemos escrito también, eh, de que las mujeres siempre tienen mucho miedo al abandono de sus parejas eh, y generalmente las parejas están aterrorizadas de perderla.
1: En el fondo... Eh, ah, también se piensan más cosas de las que realmente sucede Sí, claro. Y mi sexualidad, como la, como la, la, la persona llama si no culpa. Claro, más culpa, claro o sea, si yo, culpa, yo no tengo una sí.
9: pechuga, ¿quién okay, me va culpa. a querer? Si yo no tengo mi pelo, ¿cómo voy a ser deseable? ¿Cómo voy a ser atractiva? Eh, y eso influye también en el acercamiento con el otro. Porque además, uno en el encuentro sexual no solo importa que el otro te guste, tienes que gustarte tú también ahí. Ah. Y, si, y si tú tampoco te gustas ahí, en el fondo, eso va, eh, va a afectar el acercamiento, va a afectar la intimidad y también uno se llena de temores, temores a la pérdida del amor, temor al rechazo, qué va a pasar con el otro cuando me vea mi cicatriz, eh, cuando me saque el turbante, cuando me saque la peluca, eh, todas esas cosas van influyendo y la idea es poder transparentar porque tampoco se conversan. Muchas veces no se preguntan los médicos. Los médicos tampoco le preguntan
1: eh, Eso te iba a, a preguntar
11: por los médicos, porque eh, tú hablas de psico-oncología. ¿Hay algún ramo en la formación de los médicos hoy día para...? No, es una, para, es
9: una especialización. ya yeah. Tampoco tampoco está dentro de la rama, de, dentro de, los, de, de, de las carreras de, de psicología en sí tampoco está. En el fondo es una, es una especialización, ahora generalmente en todas las instancias académicas, congresos, simposios, oncológicos, congresos médicos, hay espacios donde donde hablamos de psicooncología, hablamos de comunicación, eh, pero también hay, una muchas veces le, le, le echan la culpa a los médicos que tienen tan poco tiempo y no sé qué, pero claro, ahí también hay hay problemas estructurales y organizacionales donde si tenéis 15 minutos pa para atender, probablemente no vas a hablar de sexualidad porque tienes que hablar de mil otras cosas antes eh, se que se establecen como prioritarias,
11: pero aún así la sexualidad es súper relevante. No, no, digo, no solo la sexualidad, sino que la aproximación, sí,
10: claro.
11: no solo de, desde la enfermedad, sino desde, el, desde la contención emocional, desde comunicar el diagnóstico. No sé, me, me imagino que debiera haber una integración de los contenidos. Claro, porque, sí, del, porque lo, que, contenidos. lo que claro.
1: propone la claro la, la Dani con la, con la corporación es básicamente como el proceso que sigue allá estar diagnosticada. Claro. Pero lo que dice la Ale, que tal vez el proceso más traumático es cuando mm. te estáis enterando... Claro. Y, y no está esa persona que te puta te habló de algún tema que a ti te podría haber dicho, bueno, eh, o para entender, te explicó mejor. Sí. Ya sabemos el servicio público cómo es. Jamás te van a dar un tiempo ni siquiera para hablar de lo, lo que te está pasando. Entonces, por ese lado, eh, claro, se entiende que sí. desde ahí no hay contención. Claro, porque además hay
4: diferencias.
11: Y muchas veces los, ¿cómo se llama? Los médicos... Eh, o sea, la gente busca como el mejor oncólogo el, o el más reputado o como que en la búsqueda del profesional que te va a sanar, pero no necesariamente ese, ese profesional tiene habilidades eh, eh, emocionales digamos más ah, llamadas blandas, claro, llamadas, llamadas, blandas. blandas claro. que blando
9: parece una cosa como tan nada, claro, algo, tan insignificante, algo insignificante sí, algo claro, insignificante, claro. Sí, claro lo que pasa es que, mira, ahí hay diferencia en el fondo idiosincrática, o sea, en el fondo todos tenemos capacidades Venimos con nuestra caja de herramientas emocionales y algunos vienen con una ya inglesa y un martillo y nada más. Y otros vienen con muchas más y son capaces de poder enfrentar esas situaciones de mejor manera. Pero sin duda, las instancias de formación en, en los aspectos psicológicos de las patologías, en los aspectos bioéticos, eh, en, en, en la vivencia de los pacientes, ¿cierto? Eh, es, está súper carente, o sea, en, en todas partes, ¿sí? sí eh, en las mallas curriculares y no solo de los médicos, a veces a mí me dicen, bueno, pero que a ti como psicóloga te enseñan, no, no me lo enseñan en ninguna parte no hay ningún claro, ramo es, de, claro. ese, de sentido ese, común ese claro. Sentido, claro, que es, claro, un ramo de
11: sentido común pero que, eh, o sea, yo veo que por ejemplo en la proliferación de, 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 de toda suerte de instancias esotéricas mágicas en que la gente busca respuestas y muchas veces abandona los tratamientos sí, claro. por porque no ha tenido en el en, en, en como en, en la medicina eh, alópata una contención esa contención, esa claro. contención es como la, la falta de conexión entre el diagnóstico sí, que exacto. le dan y, le, y el tratamiento y, y esa esa mano que te, que, que te ayuda entonces van y pagan el, los estafan fortuna eh, alguien que simplemente los abraza y le, y les hace un sí. relato más a amigable a mí me encantaría que alguna vez hiciera un reportaje Okay, dale,
8: ya, dale.
9: De ese tema, o sea, de, 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 de la cantidad de personas que hay eh, eh, lucrando y comercializando a través de este tipo de terapia y dando estos tipos de mensajes. Una de las psicólogas que trabaja conmigo trabaja además en oncología pediátrica y le ha, y, y hay gente eh, chamanes, que, gente que ve no sé qué, qué sé yo, que les dice. Eh, deje o sea, el tu tratamiento. Hijo, tu hijo no? no está enfermo. El problema eres tú. Alisa los papás. Claro. Niños que después fallecen. A mí me parece delictivo. ¿Sí? Bueno,
11: eh, te lo pregunté porque precisamente he estado tratando el tema a propósito de una derivada del, del, de, del, del caso del Temucano, de, de otros centros, digamos, similares que, 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 no sé, por el uso del Camboy, y de y de, y de San Pedro y de no sé cuántas...
9: Ustedes se impresionarían, ¿sabes qué? Que esto y la gente además paga es mucho mucha por plata. Moda. A la gente se claro, le envía, O sea, pero es por sale moda. un programa
11: en la tele y, y la gente llega a, a intoxicarse con la Tú sabes que esto es súper
9: increíble. En los años 90 eh, se pasaba el cojín donde se había incado Miguel Ángel Poblete, el, el que había visto a la Virgen, que finalmente era un montaje de ah, la Dina... Era litagura. un montaje de la Dina, sí. claro. Eh, de
11: la Virgen de... El cojín el Ay, vidente de Villa Alemana Miguel Ángel, Villa Alemana, Miguel Ángel, Miguel Ángel Poblete. Sí. se pasaba
9: el cojín donde se había hincado Miguel Ángel Poblete y se, se decía que bajo de, tenía que ponerlo debajo de la cama de los, de los pacientes oncológicos para que se sanara. desde ahí para adelante hay millones eh, una época que no sé si se acuerdan que el Noni, pero era el noni, claro. para arriba para abajo el Noni ya después se, se acabó el Noni el, 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 el escorpión azul, el, el muerda o el calanchoe, o sea hay millones de cosas eh, y que uno dice, bueno, en el minuto que se vayan estudiando y si tienen algún impacto, serán entonces incorporadas claro. a los tratamientos. Pero mientras no los tengan y no pasen por... Muchos
11: de esos tratamientos eh, aumenta la toxicidad de las quimioterapias. Claro. Bueno, y, y son básicamente toxinas que no tienen eh, ningún efecto más que el, 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 el placebo o, 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 o incluso eso. pero comillas porque... Pero el tema es que hay un mundo ahí enorme donde... Eh, aparentemente no hay ningún tipo de regulación ni sanitaria o no sé, de, de algún tipo. No tiene la regulación eh, no de los tienen medicamentos. De no tiene que pasar por no todos tienen... los estudios. Ni... Y hay gente súper irresponsable diciendo a la gente: Con esto usted se va a curar del cáncer, porque ni siquiera le dice, Bueno, cons consuma esto en forma alternativa o complementaria a lo que está haciendo, sino que le dicen: Deje el tratamiento y haga esto porque con esto se va a sanar.
1: Ay, oh, es tan grande este tema Y yo creo que, bueno, por suerte Tenemos todo el año, Daniela Yo espero que tú vuelvas a nuestro programa feliz, Sobre todo encantada. para responder tantas dudas Lo que sí me gustaría es terminar con eh, Los datos de la Corporación Yo Mujer Porque hay muchas personas que pueden Tanto recomendarla como necesitarla en este momento
9: Sí, la Corporación Yo Mujer Está en Metro Estación Baqueano, así que es facilito En la calle de Las Claras 0138, en segundo piso Y pueden ingresar a la página CorporaciónYoMujer.cl Donde además de estar todos nuestros datos hasta nuestros teléfonos, si llaman para una hora probablemente... En, al día siguiente o dentro de la misma semana La van a tener Todos nuestros servicios son gratuitos Pueden acceder a todos ellos Tenemos talleres de nutrición, de kinesiología De chemo rain Porque también se afecta harto la, la memoria La atención, de sexualidad Talleres para los niños Para que sepan qué va a pasar con la mamá De las parejas para, para, las redes, sí. para las redes de apoyo Hoy día tenemos muchas mujeres inmigrantes Que sus cuidadoras son otras mujeres inmigrantes Porque no están sus familias acá Entonces la verdad es que tenemos una propuesta Que yo creo que eh, es bien abarcativa de las necesidades de las mujeres con cáncer de mama hoy día. Y además en esa página van a encontrar mucho material que pueden descargar, eh, preguntas frecuentes, diccionarios, libros, y bueno, y estamos dispuestos para todo lo que necesiten.
1: Excelente.
9: Muchas Excelente. gracias, y ojalá Ale, se incorpore por... sí. a,
11: a, a, a los sistemas de, de salud el total, pública. El
1: total,
9: claro,
11: de, o sea,
10: de,
1: de todo. desde No desde tengo el... duda
11: que ustedes hacen un esfuerzo enorme, pero me imagino que las necesidades es muchísimo mayor
1: bueno por eso sí. existe yo mujer la sí. necesidad es eh. enorme qué bueno que existe
9: así que para que nos ayuden a difundir nuestra labor que muchas veces no tenemos la instancia aquí hacernos. van
1: a tener el foco oye ale muchas gracias por haber venido igual igual aterrando ahí <risa> mal
11: pedaleando lo contra la corriente mamita
1: <risa> y aprovecho de despedirme porque
11: eh ya me voy de vacaciones. Eso Ay, qué
1: que bueno, Así se lo merece después de un año maravilloso también, sí. trabajadísimo. Daniela, muchas gracias por haber venido. No, gracias
9: a usted, eh, encantadísima. Por este
1: momento, por este libro que, por supuesto, lo guardaré con mucho eh, aprecio y nada, por lo que están haciendo. Corporación Yo Mujer, entonces. Sí, exactamente. Listo. Nos vamos a música y luego volvemos con la invitada que va a ser próximamente rostro de nuestro, de nuestro radio, pero ya lo fue. Hay una historia aquí. Hay una historia. Café con Natenzuela.
13: Ching, ching, ching. ching.
0: Natalia Valdebenito te invita a pasar al baño de mujeres. Entra con nosotros y descubre quién es la invitada de hoy. Al baño
1: de mujeres, la vida de los otros. Esa onda. ¡Ha llegado! <risa> gente. ¡Ha vuelto! Sí. ¿Cómo estás, Nicole Zellerman? La gente está muy contenta con tu regreso y yo quiero saber cómo estás tú con este regreso. Estoy muy contenta. ¿Qué sientes? Eh, cuéntame, cuéntame, con la verdad
14: Con la verdad absoluta eh, Nada, mucha emoción y como ayer dormí raro ¿Cachai? ¿Cómo? Cuando como primer día de colegio Como que soñaba con la radio y era bacán Como que algo va a pasar Soñaba que los micrófonos estaban como en unos atriles Y como que se lanzaban ¿Cachai? Como que giraban por la mesa Y decía, hoy okay, que están las cosas en su ah. Ha cambiado ¿eh?
1: No o sé sea que vuela, pero no vuela nada más que
14: yo eran, <risa> Era mi como, cabeza. Claro, eran como unas grúas los micrófonos Entonces tú hablabas y luego como que me lo lanzabas
1: La vida de los otros provocó hartas cosas cuando estuvo eh, sus primeras temporadas Que fueron hace algunos años atrás y sobre 2014 todo 2014 y 15 Porque es algo, algo que tiene que ver mucho contigo Con, con, con quién eres tú, con tus propias curiosidades con tus propias dudas, con tus propias como búsquedas. Eso es lo que siento yo. ¿Va lo mismo? ¿En qué cambia la vida de los otros que fue y lo que va a ser ahora? O sea, la vida de los otros, entre medio tuvo
14: Instagram. Y Instagram tuvo la posibilidad como de mi sueño de, de chica, por, el, por lo que yo estudié comunicación, que es poder hacer mi propio canal de televisión. ¿Cachai? Entonces, la vida de los otros tomó como... No solo este tema de entrevistar a personas, sino también acciones políticas mucho más concretas, cubrir cosas de forma como vino el Papa. Y... ¿Como que no dejaste la vida de los otros? No, no. Yo, siempre la vida de los otros ha dado como pasos hacia distintos espacios.
1: ¿Y, y la vida de los otros tampoco te deja a ti? No, o sea, cuando... <risa> ¿Cómo estaba... te lleváis con este programa? O sea, mi
14: terapeuta me pidió <risa> que tratáramos de parar un poco la vida de los otros para poder mirar la mía. ¿En serio?
1: Sí. Y tú, disculpe, yo elijo la óptica. No, yo le dije, mira, la verdad
14: creo que tienes un poco razón. Y el Instagram bajó un poco, de como, porque yo de verdad estaba trabajando todo el rato para la vida de los otros. Eh, para cubrir cosas, fui en busca del papa. Pero eso es o muy tupo Nicole. Por supuesto, po, pero... Yo que
1: te conozco, no lo siento extraño que tú volques, volques tu vida en, en lo que te apasiona, y sobre todo en esto que con Instagram... Cierra.
14: Sí, no, sí, es, es perfecto, pero debo admitir que sí me estoy mejor. Estoy mejor.
1: Oye, espérate, ¿qué pasó esto, este tiempo? ¿Cuáles fueron los hitos de la vida de los otros que Han no tuvimos en la radio?
14: Muchas cosas. Eh, estuve con la presidenta y en ese encuentro con la presidenta yo pensé mucho en qué le iba a decir y dije como tengo una red con mucha gente y les pedí a todos que escribieran sus mensajes a la presidenta de amor, no de odio. ¿Lo filtraste así? Absolutamente. ¿Así como luego no mandato? voy a poner ninguna mierda. No voy a tirarle mala onda a esta mujer porque no es necesario. Y luego los recopilé, los pegué, los imprimí, los anillé y se los entregué a la presidenta en la mano. Y eso está a tú en las historias del Instagram que dice... Michelle Bachelet.
1: ¿Y qué pasó con Michelle Bachelet cuando ve esto que en general ya estaba acostumbrada a que todo el mundo le pasara libros de mierda? No,
14: él, él le dije como estos son, la, estos son los otros, todas las personas que no tienen cómo llegar, que no tienen acceso a ti y yo sabía que te iba a conocer, eh, este es el puente de la vida de los otros, ¿cachai? Igual fue súper emocionante, yo en la foto salgo como que voy a vomitar de emoción y, con, y fui con una foto que me firmó y como el momento culmine fue como le dije como me llamo Nicole y me dijo yo sé cómo te llamas.
8: ¡Ah! Y cuando ahí, uno cacha eso es
14: como... No, premio, premio, no, premio, check, check. Check. Sí, ¿cómo voy a seguir bien por la vida ahora? Y tengo la foto de Michelle Bachelet en la entrada de mi casa. Y a todos los que les carga Michelle Bachelet, bueno, no escuchen la puta vida los otros. <risa> la vida de Michelle. La vida de Michelle. <risa>
1: ¿Cuál es el problema? Yo o hago sea, mi propia yo hago
14: Claro, yo comunico lo que me interesa.
1: Ver, ¿Y el papá ¿Qué pasó con lo, lo del Papa? papa Porque fue ahí... Esto es un carácter amoroso de la vida de los otros. Del otro lado tú ibas a observar también con... Me Imagino desde ti, como te conozco, con un ojo crítico. O sea, yo me compré un Yoki del Papa,
14: ¿cachai? <risa> para pa Sí, pa estar piola. para pasar piola. <risa> y fui lo perseguí, lo perseguí, lo perseguí porque quería pillarlo. Y luego se me ocurrió que había un montón de gente que también lo iba a ver pasar. Y empezamos el tema de los corresponsales. Y empecé a recibir videos de todas las personas que participan en la vida de los otros con su de donde ellos vieron pasar al papa. Entonces se crea un relato colectivo. No es solo yo, ¿cachai? Que además persiguió al papa opinión, durante tres oiga. horas, bueno, ahí cerca de la cárcel de mujeres y después estaba enseñando una hora en el GAM y pasó afuera y hizo una toma como casi cinematográfica en dos segundos, perfecta. <risa> Entonces fue o sea, como no puedo oiga, creer oiga, oiga. 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 Pero recibí muchísimos videos. Y luego también han pasado, han pasado, pasa que la vida de los otros crea comunidad. Yo sé que suena como
1: un poco algo. Pretencioso que, podría ser, pero sí. en verdad tú te has dado cuenta que es así. Sí, o porque sea, porque ha tú.
14: Y sale. Hay un ejercicio que se llama Nuestros cuerpos, todo con X. Me, me da lata hablar del lenguaje inclusivo acá, pero por favor entiendan que todo mi lenguaje es inclusivo, ¿ok? Eh, donde yo subí una foto, partido porque subí una foto como de mi ala, peluda, y puse como. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son las partes de sus cuerpos que esconden? Nati, y empezó una weá. yo te diría como 200 fotos de como tipo estrías, cortes en las manos, ¿cachai? Como, y todos opinando, y compartiendo, lo que no mostrarías por ningún motivo, lo muestran. Luego historias de aborto, la niña que, que se llevaron presa por tener la bandera, ese video es mío, ese que se viralizó. Eh, lo grabé yo y luego eh, me empezó a escribir gente y terminé entrevistando a la niña al día siguiente en mi casa. Entonces, eso es lo que pasa con la vida de los otros y básicamente tiene que ver y también a personas X, que esa, esa es la base, ¿no? O sea, que todas las personas pueden participar, que es lo más interesante que a mí me gustaría que hubiera vida de los otros en todos lados, que alguien me mande video y me diga, mira, Nico, lo que está pasando acá.
1: Oye, Nico, desde que te fuiste hay much, mucho público nuevo. Hay quienes te conocen también. Por ejemplo, qué buena dice La Flama. Encanta la vida de los otros. Eh, el Rorro dice mentira que volvió Golden Shower. Ahora, ahora sí que hacemos nuestro proyecto. Qué bacán que vuelva la vida de los otros. Eh, Mandarina en el hoyo.
14: Yo sabía que alguien se iba Mandarina
1: en ¿no? el hoyo. Obvio. Claudio Ramírez, saludos, queridas. Hace, hace mucho tuve el honor de ser parte de este maravilloso programa, la vida de los otros. Hacen falta más proyectos así. ¿Qué le podrías decir a la gente que no? No conoce la vida de los otros, que recién va a encontrarse con arrobas en y, y recién puede ver tu Instagram. Ahora estoy
14: usando Cener sin el man.
1: Perfecto. Porque sin el en man. un
14: acto político no quiero tener man en mi apellido. Me encantó, me encantó. Le extirpé el man. <risa> Excelente.
1: <Sí. risa> Oye, pero ¿qué le podría decir para a toda la gente que no te conoce Mira, o no conoce la vida de los otros?
14: Hicimos, ay, no sé qué pasó, hicimos un teaser que podríamos decir que es un teaser eh, que queremos tirar al aire ahora de qué es lo que es la vida de los otros eh, y creo que lo deberíamos escuchar para partir
1: ¿lo vamos a escuchar ahora? perfecto, son las 10:43 y para quienes no sepan y para quienes la extrañaban, aquí va un extracto un reel, un trailer de la vida de los otros
12: Eh, no, a ver, eh, esto fue, pasó el, el 95 en octubre, yo me hice el test eh, de Lisa para el VIH, eh, me salió positivo, en eh, 95, digamos, estamos hablando de SIDA, claro. y en un contexto fatal, digamos, en esa época te enteráis que teníais SIDA y te iba a la chucha, pero así, en dos tiempos, de puro susto, digamos, ¿no? ¿eh? No había medicamentos, etcétera Es un tema social bien complicado Y bueno, me entero ese tema Y ya en enero empecé a... ¿Qué? Diciembre dis, Diciembre empecé como a tener unas Problemillas, digamos, de visión Se me apagaba la tele Así, de repente, por segundos y... ¿Se te apagaba la visión? Sí, sí, así de sí, vez en cuando Sí, clac, a negro ¿Cachai? Y bien raro y nada, pues fui el, entre medio, digamos, con todo ese tema de la negación y el susto y el rollo y qué chuchas hago, qué sé yo, etc. Y, entre medio, y aparte, bajando de peso heavy, eh, una amiga me agarró y me llevó a una doctora y me dijo que era nada y que me fuera al Hospital Salvador. Y ahí llegué un día y justo el día en que me, to me dieron la hora para mi primera consulta en el Hospital Salvador donde tenía que entrar a asumir mi rol. Eh, esa mañana amanecí... Uh, yo le llamo no viendo, veía, pero súper distorsionado, mal, eh, tanteándolo todo. Eh, y, y yo la verdad no, no, en ese minuto no pensaba que era ceguera, pensaba que estaba como una suerte de, de rebote, no sé. Y yo dije, pero si no me tiraba nada para adentro. Y, y nada, era bien bien extraño, bien extraño. Y, y me costó levantarme, me costó entender que estaba despierto, porque también eh, yo sueño mucho y creo mucho en los sueños, entonces realmente hay sueños que me gustan y me quedo acostado durmiendo eh, para seguir soñando, digamos, entonces me costó salir de, ese, de esas eh, realidad, digamos, cachar que era real real y, y nada, pues y ahí... Llamé, al Salvador. Claro, y llamé a mi hermana, digamos, porque estaba cachando nada, entonces al tanteo, llegué al teléfono, vivía solo, llamé a mi hermana y le pregunté si acaso me podía ayudar a a llegar al Hospital Salvador y sin explicarle nada.
14: Pero tú siempre, tú no has trabajado siempre de guardia de seguridad.
4: No. ¿Qué hacías antes? Yo tenía una profesión, era profesora. ¿Profesora de qué? Profesora de básica. Educación General Básica. ¿Y cu era. ¿Cuántos años fuiste profe? 45 años de servicio. 45 años de profe. ¿Y, y cuando tú te jubilaste? Después que me jubilé, la parte económica fue la que me, me, me desesperó, porque no tenía dinero como para pagar mis deudas. Entonces hice el curso, o sea, el curso me lo regaló mi hermano. Pero eso me ayudó a salir adelante. O sea, que tú después de 45 años de ser profe, te jubilaste y no, no te dio para descansar. No, no, porque el sueldo era muy bajo era de 100 mil pesos. Y con 100 mil pesos no se vive. ¿Te jubilaste sí. con 100 mil pesos? Con 100 mil pesos mensuales. Después de 45 años de, de ser profe. Exactamente. Y trabajando todo el día y ganando un millón de pesos mensual. Porque tú trabajabas en, dos, en co dos colegios. O sea, tenías la jornada de la mañana y la jornada de la tarde en otro colegio. ¿Y a qué hora no ahí de la pega? Bueno, en la mañana terminaba a la una, me iba a la otra escuela corriendo, entraba a las dos, y luego salía a las seis, seis y media de la tarde, de, de lunes a, a viernes, en un colegio trabajaba el día sábado solamente.
15: Bueno, a todo esto a mí me dieron un certificado donde me decía que yo tenía un aborto espontáneo y que no me lo había provocado por mí, porque si yo empezaba a sangrar y se habían dado cuenta que era un aborto y yo no tenía este papel, a mí me empresa presa. Ese nivel. Más encima con todo lo triste y... O sea, yo tenía que andar con el carné, con el certificado de, de, de embarazo muerto. <ríe> y, y, claro, fui para allá y me atendió una... Una perra, loco. <ríe> y me dice, ya, esto esto duele, esto es corto, vamos a hacer cortito que esto es súper desagradable. Me metió los dedos, lo que salió... Se fue. ¿Te metió los dedos? Sí, me metió los dedos. a no, no, Se fue. Y yo ahí me lancé a llorar. Mucho. ¿Cómo,
14: cómo, cómo? A ti te pusieron en una camilla. En una camilla como de, de
15: ginecólogo. Te abrieron de pierna. Porque me imagino que quería ver si tenía... Ya tenía un poco de desprendimiento, qué sé yo. Y me dijo, oye, la vamos a hacer cortita, que esto duele. Metió los dedos, se fue. Sacó los guantes y se fue. Yo me la lloré todo, hablaba con Domingo por WhatsApp. Y salgo... En tu taza, y no...
14: Pero, ¿Pero ahí sangraste?
15: No, ahí me devolvieron a la casa
7: Fue como un examen así sí. Muy que la Carol dijo que fue esto así.
15: Claro. Sí. Y ahí me devolvieron Me dijo, no, o sea, es que todavía no te esperamos Esperemos más, esperemos una semana más Y me dieron, y yo después fui con el papel Y dije, no, ya no espero más Y, y ahí me, me hospitalizaron Y claro Me pusieron tres misotrol Cuatro misotrol Y no pasó nada O sea, yo el día del perico hubiese votado el sujeto este
14: Claro, el misotrol es lo que nosotros claro. lo que sabemos que usualmente produce sí. aborto.
15: Claro, pero no lo boté y así me hicieron un legrado que es un raspaje.
5: ¿Y tú, tú, tú vives con tu mami? Eh, no, eh, vivo con mi papá y mi mamá, es que. Eh, es que mi papá vive en una parte y mi mamá en otra ¿Cómo es eso? A ver, explícame Es que, por ejemplo, para las familias eh, Los papás viven juntos, enamorados y con el hijo, en una casa Pero mis papás están separados Entonces mi mamá vive en una casa y mi papá viene, vive en otra Porque como no están unidos, eh, yo vivo en esas dos ¿Y te gusta vivir en las dos casas? Sí, igual es entretenido ¿Ya? Y, ¿Y encontré que tus papás son tan felices igual aunque no estén juntos? Sí, están bien, aunque mi mamá y mi papá ya encontraron otra pareja. ¿En serio? ¿Y ya? ¿Y cómo son las otras parejas de tus papás? Bueno, yo con mi mamá veo que van bien y con mi papá también. <risa> ¿Ya ¿que nos, que nos quieres tocar algo, aunque sea corto? Ok, mamá, ya pásame las dos flautas. Ah, son dos flautas. Ahora les voy a hacer una canción cortita que les va a parecer simple. ...pero eso sí, está hecha con dos instrumentos... ...una flauta y dos... ...bueno, aquí vamos...
6: Eh, ...a ver, cuando mi hijita nació... ...pasó como una semana... ...pasaban los días... ...la semana... ...hay veces ya no me alcanzaba la plata de... ...lo que tenía que recoger de... ...lo que recibía... Eh, le faltaba la leche, pañales... Eh. ...yo agarraba, me ponía a vender... Eh, ...me acuerdo... ...en la micro, acá... ...y... ...yo... ...llegaba en la tarde acostar con Brigitte... ...porque le encargaba una vecina... ...a mi bebita no podía sacarlo... ...llegaba de trabajar... ...y veía... ...llegaba la noche... ...me acuerdo, 11 de la noche... ...y veía a Brigitte... ...en la cama... ...y me dio una tristeza muy fuerte que... ...una pena... ...demasiada, pero demasiada... ¿no? ...como de desaparecerme. Me di a Brigitte. la quería matar a la Brigitte y me quería matar yo. Y casi lo hago, pero después, no sé cómo, chiquita, De un mes y medio, abrí los ojitos y no sé. La miré y la abracé, la besé, le dije que nunca iba a pensar eso. Que era todo para mí. Que era que le disculpara, que me disculpé hasta con Dios. Que porque yo no tenía el derecho de quitarle la vida. Si yo había hecho esto, tenía que asumirlo.
2: Para decidir, para continuar,
5: para recalcar y conseguir. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
13: Oh gata de amor, y guía,
2: razón de vivir mi
10: vida.
12: Me doy cuenta que la gente que escucha También tiene esas ganas de ser felices ¿eh? Porque ser feliz no es algo que llega Ser feliz es una opción que uno toma Y qué bueno que tenga muchos auditores Que me gusta
14: ¿Nos vaya a escuchar desde ahora en sí, adelante? Sí, obvio que sí Bueno, chicos, nos vemos en marzo eh, Y eso, pues, vacaciones con uno mismo Sí Vacaciones con uno mismo, donde sea eh, Si es en la oficina o si es en la playa Cuidarse, y yo también creo no retarse tanto Sí quererse un poco más de lo que nos queremos. Eso, todos somos otros.
4: Nos vemos en marzo. Chao Seba. Chao. Porque
9: tenemos una boca y dos oídos. Te invitamos a dejar de lado tu historia y escuchar otras. Porque lo excepcional está en lo cotidiano. Porque los desconocidos sí. nos muestran cosas que nos pueden resultar muy conocidas. Porque nadie es invisible y todos tienen algo que decir. Acompaña a Nicole Zenerman en La Vida de los Otros.
1: Eh, me encantó y me encantó sobre todo porque nos deja súper claro, como tú me decías y ahora y por mientras escuchamos, lo que es esto. Sí, pues. ¿Cierto? Si alguien se lo preguntaba, son historias... Son historias eh, luminosas, son historias oscuras, son historias tristes, son historias que te van a hacer empatizar, que te van a hacer alejarte, que te van a hacer tener rabia, que te van a hacer sentir que está ahí, que no, que te importa, es que no que te lo, importa. Lo bonito, ¿Eso? ¿no?
14: O sea, hay cosas súper bonitas. Una es que el 80% de las personas con las que converso eso. nunca he visto en mi vida y nunca he conversado antes. ¿Y, Entonces... ¿cómo, son,
1: y cómo esas personas tú, o, o qué ves? Ponte tú, que eso ahora se me, 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 me vino la, la curiosidad. ¿Cómo tú notáis que alguien quiere decir algo eh, o entiende que de verdad es una voz? porque es que o, o no lo, que, lo hacen
14: desde ahí? No, ¿sabéis lo que pasa? Que todas las historias son relevantes,
4: ¿cachai? Me gusta no cuando... hay
14: historias no relevantes y a mí me parece que vivimos en un, en, en un mundo donde el personaje público el es lo... el que tiene opinión sí. y el que eh, uno debería escuchar, ¿cachai? Y a mí me parece justo lo contrario porque las personas sí quieren contar sus historias y aunque yo no tenga nada que ver con lo que le ha pasado a esta persona como ser humano hay un lugar, siempre y esto es algo que
1: me consta o no tengo la certeza que hay identificación es increíble como nos alejamos mucho de eso, de descubrir que en cada lugar hay una historia, que cada persona tiene algo que decir, a mí, por lo menos me encanta conversar con la gente ¿eh? De desde el clima podemos empezar a irnos a un ¡wow! Un, es que así se a parte. un vértigo, ¿cachai? pero la idea es que los otros también eres tú como tú decís, en todos el otro también es yo eh, es que, es, como es, valorizarnos como sociedad y nuestro lugar también en este mundo no de este Chile tan hostil yo
14: yo debe, sí es eso es, es tomarse el tiempo para escuchar como decía el cierre como dejar de girar en torno solamente a nuestra historia propia escucharla de otras personas y entender que en esas historias también estoy yo. estamos nosotros
1: mismos también. y desde la duda desde desde yo no lo habría hecho así desde la entiendo en, en mi secreto también no porque aquí yo veo lo que lo que le pasa a la gente con lo que lo que pasó con el programa o con lo que escuchamos de lo que va a ser la vida de los otros desde marzo quede como atragantada dice la nasty woman con uno de en la garganta a veces somos tan indiferentes a la vida de los otros CTM, que valoyo, dice la matrona Clau, con el extracto de Brigitte. <ríe> Qué potente, se viene la vida de los otros. Eh, por acá tengo también al Salud por Eso. Qué wea, tuve que parar de trabajar escuchándose esas historias. eso es justamente
14: la idea. Es más, la vida de los otros vuelve en marzo, eh, los días miércoles, y vuelve a las 3 de la tarde, que justamente el horario post-almuerzo en que darse una hora de escuchar una historia eh, mientras trabajas es... O sea, yo encuentro que es un horario perfecto para la vida de los otros, realmente.
1: Mariela dice que con ganas de más. El Rorro dice, la vida de los otros es tan bacán porque te muestra la realidad, te cuenta la historia de alguien que no conoces y te parece interesante. La Sandra Martínez, la verdad no cachaba el programa, pero ahora cuento los días para que llegue oh. pronto. La Catherine, que pa' la caga con el teaser de la vida de los otros. Tantas historias, tantas vidas, ¿viste?
14: Ya, mira, entonces déjame contar. Eh, durante todo el verano... Todos los miércoles a las 3 de la tarde vamos a reemitir eh, algunos programas que yo, yo elegí. Algunos que a mí me de, gustan de mucho. De la temporada pasada. De la temporada pasada. Entonces, ya. de acá a marzo, todos los miércoles, en el horario que va a ser la vida de los otros. Van a conocer lo que fue la vida de los Exactamente. otros. Exactamente. Y las personas que realmente están interesadas, en evox está la vida de los otros. Hay sesenta y tantos capítulos. Eh, durante la temporada las, las durante la, la temporada pasada entrevistamos
1: entrevisté a más de 100 personas sí. es un montón de gente entonces... y miles más qué bonito esto es como el soundtrack de la vida no se repite ningún invitado no se repite ninguna canción claro se va a repetir me contaban la chica que escuchábamos mm. la niña
14: a ver, vamos a repetir algunas personas. Eh, es un niño, Gaspar el que toca... Es to un niño, sí, Gaspar, yo pensé que era una niña. Gaspar que toca flauta... Lo... Tan
1: tal tan inteligente que pensé que era una niña. Obvio,
14: <risa> es que es un niño muy particular. Onda, Perfecto, uno de los niños sí. más particulares. Gaspar va a volver y la primera entrevista que hice en la vida de los otros en Súbela fue mi abuela. Y la primera entrevista que hagamos esta segunda temporada, espero, sea mi abuela.
1: ¿En serio? Sí.
14: Y no Excelente. sé si te acuerdas que fumó marihuana Sí, tuvo no, una
1: experiencia
14: Tuvo una experiencia acá eh, al aire Y vamos a ver no, no creo que podamos hacer algo mucho más heavy Que fumar <risas> marihuana con mi abuela Que ahora tiene como 89 eh, Pero eso, entonces Si quieren seguir Les pido que sigan el Instagram De la vida de los otros Que además está activo Y que tiene todo este otro lado paralelo Que es darle contenido a las redes sociales Y que es más o menos lo que acaban de escuchar eh, y ahí en la vivo está el link a iBox e donde pueden escuchar
1: todos los programas que ya existen. Perfecto, Nicole, bienvenida, re bienvenida. Y nada, pues muchas gracias por estar de vuelta. Nos encontramos en marzo.
14: Y quiero decir una cosita muy chica: lo que chica. tú quieras, porque
1: no viene nadie a nuestro lugar, así
14: que vamos, denle nomás. No, que quiero pasar un dato: que ya. estoy en una obra de teatro, <risa> aparte de todas las cosas que se hacen, eh, actúo en una obra de teatro en el Ictus. Y este es el último fin de semana ¿Cuál es la obra? Se llama Costanera Hoy está ahí con un elencazo. Sí, estoy Qué con heavy. la Paula Charim sí. Y estoy con la María Elena Duachel Que quienes no la conocen Es la mamá de Javiera Contador En La Reina de Franklin La gran María Elena Duachel Por favor, mándale todo mi amor Entonces, na, es una obra donde se van a cagar de la risa eh, La mayoría del tiempo luego Obviamente tiene partes más serias Es a las 8 de la noche en el ictus y termina este fin de semana. Y todas las personas que vayan y digan, vengo por la vida de los otros, tienen dos por uno. ¡Oh, buena! Así de hermoso. Así Entonces, de hermoso. Sí, viernes y sábado, si dicen,
1: yo vengo por la vida de los otros, les van a decir dos por uno. Genial. Entonces, con aviso de de Costanera. Con, con aviso de Costanera, con aviso de La vida de los otros en Instagram, también para revisar los capítulos que vienen a partir desde el próximo miércoles a las 3 de la tarde para que nos vayamos acostumbrando Exacto. a este horario y gente que se queda y no se va de Santiago y tal vez pueda, o de o de su región o de su lugar uh -huh. y sienta que esto también es moverse, es salir a caminar. Es y bueno, caminar. yo tengo que pasar un un datito, a las 13:30 va la segunda parte de la revisión de los Oscars. Con la Clau y con la y con la eh, Carla Muchacha Así que, eh, pues ahora son expertas, ¿no? Aquí las cosas han cambiado, oye, y para mejor Estamos todos súper eh, felices y, y ya mucho más grandes en esto, ¿ves tú? llevo sea, cinco años sí, no, te pasaste, con el programa Te pasaste Insistente,
14: insistente No, pero, es, eh, o sea, yo estaba pensando todo lo que ha pasado desde que tú te quedaste y yo me fui y luego me quedé callada con mis pensamientos.
1: Y ahora vuelve con la vida de los otros. Nicole Zenerman, muchas gracias Nico. Saludos a todos. Muchas gracias y nada, nos despedimos, nos vemos mañana. Chao a todos. Café con nada, chao.
2: I'm feeling kind of cooped up, cooped up I'm trying to get some fresh air Hey while well, you got the roof out, roof out, You know it never rains here Hey, you ain't got a flash when so you're taking your picture You ain't got a draw on no the extra of your a rock wanna shoot ya, shoot ya Niggas time for less out here yeah. I've been in my bag anyway Trying to throw a bag in the safe Give it to a chore in Baby, man, I I, really I can't be running around that open street. I
13: need tense. When you're tense. windows you're I can't be flying around that window. With the bags my
2: big a nigga trolling Fly. I'm showing now for the cameras. Fuck, I'm doing fish bowling. down on the passenger. Bitch, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance. I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga 900 horse? Can you drive that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses. I need 10. Cause bomb head is non disclosure. I need 10. So I can live with a peace of mind. Without niggas in a peace of mind and peace be and then I do fine. So fuck a fix it. Ticket, you pull me over and might see one of your bitches <laughs> I'm running on my open street I need things, when you lost, in. I Those things I
13: can be flying down, I'm winning With the bad bitch in my way You know I like a
2: presidential stretchy so you stretch know, that's an emo